0: say oder say.
1: Ist die falsche Zeit, um hier einen Burger zu bestellen, mein Freund.
0: Man, just try.
1: Äh, illegal.
0: Wenn du das sagst, wird das so sein, ja.
1: Yeah. Ja, yeah, genau.
0: Yeah. You, gotta, you gotta love
1: it. Ah, Im Großen und Ganzen, gar nicht so.
0: Ja, es war schön.
2: Herzlichen Glückwunsch zur 48. Episode des Florian-Primel-Podcasts. Mir gegenüber sitzen zwei Gäste, die schon mal hier gewesen sind, Vorsage und schreibe 30 Ausgaben, nämlich in der 18, die ein ausgefallenes Hobby haben, nämlich ausgedehnte Reisen in Länder zu machen, von denen die meisten glauben, dass sie nur am Computer als Kulissen für Filme wie Herr der Ringe oder Mad Max existieren. Schön, dass ihr da seid, Birte und Andy, hallo. Ja, mein Freund. <lacht> Und es wird auch dieses Mal wieder um eine Reise gehen, denn ihr seid drei Monate unterwegs gewesen und habt mir eine längliche Liste mit äh, Kurzhinweisen gegeben. <lacht> und nachdem ich die so überflogen hatte, war ich ein bisschen überfordert, yeah. äh, ob der Möglichkeiten, das zu strukturieren. Darum nur ganz kurz umrissen. Ihr wart in China, Australien, Tasmanien, Neuseeland und da sowohl auf der Nord- als auch auf der Südinsel. Genau. Richtig? Das ist der grobe Plan, ja. Okay, und um das so ein bisschen sinnvoll angehen zu können. Wie zur Hölle habt ihr diese Reise geplant?
1: Im um, Großen und Ganzen? Gar nicht so.
2: <lacht> das las sich, als wäre das sehr minutiös alles geplant gewesen, weil diverse Personen drin vorgekommen sind, die ihr über irgendwelche Umwege kanntet und ihr seid ja auch nicht gemeinsam losgefahren. Ich habe mir vorgestellt, dass das ein relativ großer Planungsakt gewesen ist.
0: War es eigentlich überhaupt nicht. Also wir hatten so ja quasi ein paar Eckpunkte, die wir auf jeden Fall machen wollten. Also mhm. eigentlich fing es, glaube ich, damit an, dass Andy diesen Wettbewerb hatte von der Uni aus in Peking und dann haben wir gedacht, dass wir das quasi gut verbinden können ähm, mit dem Besuch einer außer also der Hochzeit meines guten Freundes in Australien und mhm. da liegt ja China quasi fast auf dem Weg.
2: Eben Peking wow. Australien das sind ja wenn ich schätzen darf keine 2000 Kilometer, vielleicht ja, <lacht> um die Ecke. Okay, ja. also du hattest was in Peking? Erzähl ja, doch mal.
1: Ähm, ich bin ja bei einer Studenteninitiative und wir interessieren, also beschäftigen uns viel mit ähm, quasi Luftrobotern, also mhm. Drohnen und was man so alles Tolles mit denen machen kann, so ein bisschen Intelligenz einhauchen und so äh, Aufgaben automatisch erledigen. Ähm, und dann nehmen wir jedes Jahr ähm, an einem Wettbewerb teil. Mhm. Das erste Mal, wo ich mit teilgenommen habe, war es leider in Aachen. Also leider sage ich, weil, weil es sonst immer irgendwie überall auf der Welt ist und mhm. dann in Deutschland. War sehr cool, haben wir gewonnen. Und deswegen haben wir ähm, Sponsorgeld bekommen, dass wir dann auch den nächsten Wettbewerb mitmachen. Weil der war dann auch ein bisschen weiter weg, der war dann in China, also in Peking. Okay. Und äh, genau, da sind wir dann mit unseren Quadrocoptern hingereist, hatten erstmal ähm, ziemlich Stress am Flughafen natürlich, wenn <lacht> man damit. Thron, äh, durch den deutschen Zoll quasi durch will und dann nochmal durch den chinesischen.
2: Zur Orientierung für unsere beiden Hörer, wann ist das losgegangen?
1: Also bei mir ging es ein bisschen später los. Ähm,
0: Mitte Oktober. Mitte Oktober,
1: ich glaube sogar der 15. Mhm. Genau. Und du warst schon am 8.
0: Ja, ein bisschen früher bin ich losgeflogen. Ja, ich dachte, wenn in die in Nach Peking, Peking
2: oder wohin?
0: Ich bin in Guangzhou gewesen, in der Nähe von Hongkong. Das ist
2: total schön, dass du das gerade gesagt hast. Ich hätte nämlich als erstes, erstes gefragt, wie man das denn ausspricht.
0: Genau, Guangzhou. Mhm. Also so spreche ich es aus. Ob ja. es jetzt 100% korrekt ist, weiß ich auch nicht. Aber ungefähr so wird es ausgesprochen. Und das ist? Äh, was Guangzhou mhm. ist, eine 11-Millionen-Einwohner-Stadt. Ich habe yeah. <lacht> genau. Mhm. Und gar nicht mal so ein ähm, populäres touristisches Ziel eigentlich. Mhm. Und ich kenne es eben nur, weil ich eine gute Freundin habe, die dort herkommt okay. und die mich eingeladen hat, ähm, mich mit ihr dort zu treffen, weil sie mittlerweile in Australien lebt. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir da zusammen ihren Vater besucht für zehn Tage. Okay. Ja, und das passte dann quasi von den Daten her so überein, dass ich, ähm, Andy und ich beide eine Weile in China verbracht haben, also ungefähr eine Woche, zehn Tage, mhm. und uns dann im Anschluss in Melbourne getroffen haben.
2: Also ihr seid getrennt voneinander in China gewesen, habt euch da noch nicht gesehen und seid dann beide auch getrennt nach Melbourne geflogen, um euch da wieder zu finden. <lacht>
1: Genau, genau ja. also ich bin ein bisschen später nach Melbourne mhm. gekommen.
2: Genau, weil du ja erst noch mit Drohnen beschäftigt gewesen ja, bist. <lacht> genau. Da habe ich dich gerade unterbrochen.
1: Ja, ähm, genau. Ja, wir waren in Peking, ziemlich in der Innenstadt, also ziemlich zentral, hatten ein Hotel da und ja haben eine Woche mhm. lang an, den, an dem Wettbewerb teilgenommen, sind jeden Tag dann zur Uni gefahren, ähm, sind da aufs Sportfeld und dann gab es halt die Challenge. Also mhm. das Szenario war, dass eine Ölplattform explodiert ist und ähm, man quasi da helfen soll mit der Drohne, also so okay. äh, unterstützen sollte, äh, Wasserproben nehmen, vermisste Personen suchen und finden und ähm, eine Karte herstellen von dem Gebiet. Ähm, das war so ein Szenario. Ja, Dann haben wir da an der Uni abgehangen, gingen in die Mensa zum Mittag, mhm. hatten dann noch ähm, so Konferenzen halt von, von den Unis, die alle daran forschen.
2: Wie stellten sich so die Irritationen chinesischer Uni im Vergleich zur deutscher Uni dar?
1: Ja, das Essen ist unglaublich geil in <lacht> China. Okay. In der, also, äh, was einem natürlich hängen geblieben ist. Ja. Also es gibt ähm, unglaublich viel zu essen in China, erstmal wenn der Mensa. Das finde ich immer krass, weil ähm, ich glaube, das ist auch so eine Kultur, dass sie, äh, dass es sie, ähm, jeder satt werden soll und... Ähm, ja, dann war es auch nur noch so ein bisschen militärischer, solche Uni. Mhm. Also ähm, es war unglaublich viel Wachpersonal und äh, die sind auch wirklich marschiert wie so Soldaten teilweise. und das
2: Wachpersonal oder die Studenten?
1: <lacht> Nein, das Wachpersonal. Also okay. ähm, auch so mit Uniform und marschiert und haben sich dann alle positioniert und ähm, war wirklich viel viel von solchen Leuten da. Und die ähm, Studenten waren irgendwie alle so ein bisschen, ich würde fast sagen, ja, soll jetzt nicht negativ klingen, aber die waren so irgendwie... Kann man sagen, nördig und ähm, ein bisschen unschuldig oder so? Also nicht so so rebellisch <lacht> oder so. Also es war irgendwie so, die waren wirkten alle total harmlos und zahm, so sage ich mal. Okay. Und
2: das war irgendwie, ja, also. Ähm. Deckt sich das mit deiner Erfahrung, Birte? Du warst ja auch in China, aber nicht an Andys Uni.
0: Ja, ich war ja gar nicht an der Uni. Insofern mhm. kann ich das gar nicht so richtig beurteilen.
2: Gut, aber du wirst ja auch Menschen getroffen haben.
0: Ja, aber deren Sprache habe ich nicht gesprochen und insofern. Okay, prinzipiell schlecht. Ja, genau. <lacht>
1: aber, aber, ich glaube so, dass es einfach so ein bisschen die chinesische Kultur ist, so ein mhm. bisschen, ähm, dass die Gesellschaft halt, ähm, im Vordergrund steht und weniger das Individuum. Mhm. Und deswegen ist halt jeder so, ähm, sag ich mal, sehr rezessiv und, ähm, ja, ja, wie gesagt, so zahm halt. Also, das mhm. man jetzt nicht so die Schlägertypen oder sowas gar nicht und alle, also total entspannte, ruhige, friedliche Atmosphäre da eigentlich gewesen. Mhm. Ja. Ich kann man ein bisschen am Militär gelegen haben, dass sie <lacht> <lacht> alle so lieb sind. Ich weiß es nicht, dass die alle, alle weggesperrt sind oder so. Aber ja, es war, war, war schon so ein Feeling. Ähm, und die Studenten waren alle sehr, sehr nett da, die wir getroffen haben, die uns begleitet haben. Okay. Genau.
2: Und wie lief's? Drohnen fliegen und Ölbla Ölplattformen retten? Ja.
1: <lacht> lief gut. Sehr gut. Ja. Ähm konnten eigentlich alle Missionselemente erfüllen, ähm, ja und äh, genau uns ist nichts Schlimmes passiert, was, <lacht> also drontenisch was ja halt gerne mal passiert. Wahrscheinlich
2: hat unsere Drohne niemanden getötet <lacht>
1: <lacht> oder es ist irgendwo in Flammen aufgehen abgestürzt. Mhm. Nee, es hat super funktioniert, wir hatten echt, echt Glück auch teils, würde ich sagen und äh, deswegen konnten wir noch gewinnen am Ende, also in der Outdoor Challenge. Glückwunsch! Yay, <lacht> danke und wir haben wir uns riesig gefreut halt am Ende, dass mhm. wir den Titel mit nach Hause nehmen durften. hab halt wieder coole Publicity gegeben. Mhm. Sind diesmal auch auf ein paar Webseiten gelandet, wie ähm, Hackaday zum Beispiel, wo ein Artikel rüber geschrieben wurde, was wir so alles da so technisch gemacht haben. Und ähm, genau, noch so von, ja, noch auf anderen Seiten, auch von Herstellern von Drogen-Geräten ähm, quasi. Wollen noch mal erwähnen. Das war schon cool. Also ein cooles Feeling. Hm. Auch wenn es kein Preisgabe gab mhm. oder so. Aber
2: ja. Und du hast den Preis dann also nicht mehr nach Hause genommen, sondern, ja, ich wie ja gerade erwähnt, erstmal nach
1: Melbourne. Genau. Ja, erstmal haben wir natürlich gefeiert. <lacht> okay. Ja, und das war auch witzig, weil ähm, wir dann Bier kaufen wollten und ähm, die chinesische Verkäufer uns das nicht, äh, nicht aushändigen wollte, weil also weil wir sind nur zu zweit in den Laden erst gegangen. Und dann meinte sie, so, das ist zu viel Bier für euch. <lacht> <lacht> das fand ich sehr witzig. Und dann mussten wir alle in den Laden reingehen, zu zeigen, dass wir acht, irgendwie äh, nee, sechs Leute waren. Und, dass und wir das auch wir benötigen. <lacht> und dann hat sie sich überzeugen lassen und dann ja, haben wir natürlich noch gefeiert und ähm, ich bin dann weg die anderen sind nach eine Woche geblieben mhm. haben nochmal mal ausgiebig Pandas angeguckt und die chinesische Mauer und alles und na okay bei der chinesischen Mauer war ich noch kurz dabei ähm, genau und dann bin ich halt nach Melbourne geflogen Bierte war schon hat schon sich vorher auf die Reise gemacht
2: ja
0: genau und dann haben wir uns da getroffen
1: genau
2: okay äh, <lacht> und da bist du gewesen oder seid ihr dann gewesen wegen der Hochzeit eines Freundes?
0: Genau, also wir haben dann in Melbourne erstmal ein paar, Tra ein paar Tage bei meiner chinesischen Freundin verbracht und dann sind wir quasi direkt weiter nach Tasmanien geflogen. Mhm. Und da wohnt mittlerweile einer meiner australischen Freunde oh, okay. und da hat dann die Hochzeit stattgefunden.
1: Mhm. Wir haben vorher noch ein bisschen Zeit da verbracht, quasi haben erstmal noch die Insel so ein bisschen erkunden, haben uns einen Mietwagen geholt. Äh, sie haben in den Nationalparks geschlafen und es war elendig kalt. <lacht> es war irgendwie sogar Minusgrade, okay. ähm, was man ja nicht so vermuten würde. Ich, ich wollte sagen. Ja.
2: Erstens habe ich gedacht, dass Tasmanien ein Land ist, was sich irgendwelche Leute für Filme ausgedacht haben. <lacht> Und zweitens hätte ich jetzt wirklich nicht vermutet, dass es auch um die Jahreszeit da wirklich kalt ist. Ah, ja, es war wirklich arschkalt.
1: Ich bin okay. so unglaublich glücklich gewesen, dass ich mir noch einen letzten Moment, also einen Tag vor der Preise nochmal einen Schlafsack geholt habe.
3: Mhm.
0: Ja, das hatte ich dummerweise nicht gemacht. Ich hatte meinen dünnen äh, Schlafsack oh. dabei, irgendwie mit 5 Grad Komfortzone, also sprich eher 10 Grad. Mhm. Und den hatte ich schon mal in Tasmanien mit vor sechs Jahren und kam damit super gut zurecht. Also habe ich gedacht, ach, dann nehme ich den wieder mit, damit bin ich ja gut gefahren. Ja, dummerweise war das damals im Dezember, sprich schon Sommer und wir waren ja jetzt Ende Oktober da. Also mhm. dementsprechend war es dann doch noch ein bisschen kühler, da hatte ich mich nicht drauf eingestellt. Also ich habe zwei Nächte richtig gefroren und dann danach einen neuen Schlafsack gekauft.
2: <lacht> ja. Okay, und da seid ihr also mit einem Transporter durch die Nationalparks getingelt und habt da geschlafen oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Genau, also wir hatten so einen kleinen Mietwagen, mhm. war total genial, weil der recht günstig war und mhm. erst 4000 Kilometer runter hatte und wir waren ja nun das erste Mal im Linksverkehr quasi und hatten uh. auch zu Anfang ein bisschen Angst, dass wir den Neuwagen ja. direkt irgendwo gegensetzen. Aber es hat alles wunderbar funktioniert. Und die
1: Straßen waren unglaublich eng. Es kam alles auf einmal. Linksverkehr, enge Straßen, Kurven, Berge. Aber man hat sich schnell eingegroovt, würde ich fast sagen. Mm. Außer in den, immer in den Stressmomenten. Immer wenn man irgendwas, irgendwas äh, schnell auf die Straße musste oder ähm, los musste oder so. Es ist immer passiert, dass man erstmal rechts gefahren ist, ganz kurz. Und dann immer, oh, scheiße, ich bin ja nur Australien. Ja, rübergefahren ist. Das war so die Zeit, wo wir uns auf den Linksverkehr einstellen mussten. Mhm. Ja, noch die neuen Verkehrsregeln.
2: Was gibt es in Tasmanien ansonsten so zu sehen? Ähm, Wallabies. Wie stellt sich das allgemein dar? Wie groß ist das?
0: Das hm. ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man von Nord nach Süd durchfährt, braucht man so drei bis vier Stunden schätzungsweise okay. mit dem Auto, also wie viel das jetzt auch immer in Kilometern Nein, sein mein, mag. Das und
2: Saarland aus. Okay. <lacht> das ist sechsmal so groß wie das Saarland. Ja. Das <lacht> wenn ist du das sagst, wird das so sein. ja. Nomenklatur. Äh,
3: der
1: ist SI I-Einheit, ne? <lacht> Saarländer. <lacht> ja. <lacht>
2: ja, genau. gut, und schätzungsweise
0: von West nach Ost hm. ungefähr so ähnlich.
2: Okay. Dann würde ich jetzt mal grob überschlagen, ist das ein halbes Deutschland? Ja, das ist ein bisschen viel durch Deutschland ist man in zehn Stunden durch, von oben ich nach unten.
0: Ist... Ja, ich kann es echt nicht so genau sagen.
2: Also war man zumindest in den 90ern, als ich noch mit meinen Eltern <lacht> quer durch Deutschland in den Urlaub gefahren bin. Okay.
1: <lacht> ja, was war, also Tiere gab es viele Wallabies, zum Beispiel, diese kleinen mhm. Kängurus die eigentlich nicht viel anders sind als die großen Kängurus, die man nicht Wallabies nennt. aber die, die, die <lacht> sind Außer, sie
0: halt kleiner, sind. <lacht> die sind also kleiner
1: sind. Und asozial, weil die nicht im Rudel auftreten. Mhm. Das ist der große Unterschied. Aber die sind sehr süß. Und ähm, Papageien haben wir da getroffen. Also die ersten Tierbegegnungen quasi hatten wir. Ja.
0: Und ein ganz besonderes Highlight war, fand ich, dass wir ein, sogar ein weißes Wallaby gesehen okay. haben. Und die gibt's nur auf Bruni Island. Das ist nochmal eine Insel, die Tasmanien quasi vorgelagert ist. Und da hatten wir das große Glück, ein mhm. weißes zu sehen. Und ich war jetzt mittlerweile schon das vierte Mal, nee, das dritte? Mhm. Nee, das vierte Mal sogar in Australien. Ich hatte vorher auch noch kein weißes Wallaby gesehen, also das war ein toll, ja.
2: Also seid ihr auch in Tasmanien explizit zum Naturschauen gewesen und nicht um euch irgendwie mit Land und Leuten anzufreunden?
0: ja so eine Mischung irgendwie schon um die Natur mhm. zu sehen Tasmanien ist auch sehr sehr abwechslungsreich also man mhm. hat an der Westküste eher so Regenwald das ist sehr grün und an der Ostküste hat man dann super schöne Strände und mhm. ähm, im Zentrum auch so Gebirgsketten aus so eine okay. ja mhm. maßartige Land Landschaft zum Teil alles wirklich unheimlich vielfältig ähm, ist
2: das denn touristisch erschlossen oder ja, fährt man da eigentlich nicht hin Sowohl als auch.
3: <lacht>
0: also es ist schon touristisch okay. erschlossen, ja. aber die meisten, die Australien besuchen, mhm. sparen Tasmanien aus. Was mhm. ich gar nicht gut okay. nachvollziehen ist kann. Ja es ist halt irgendwie nicht
1: so ein extremes Land irgendwie. Also man hat halt irgendwie nicht so die die Extreme, wie wenn du in Australien ins Outback fährst ähm, oder wenn du oder ähm, nach Neuseeland fährst. Also dann wenn man wirklich so, so ein Extrem haben will, dann würde man direkt nach Neuseeland gehen vielleicht, weil Neuseeland und Tasmanien waren tatsächlich sehr ähnlich, würde ich sagen. Und da war auch ein ähm, Tasmanier, den wir in Neuseeland getroffen haben, der meinte, Neuseeland ist wie Tasmanien auf Steroiden. <lacht> <lacht> Weil
2: ich, ich wollte gerade sagen, dass Tasmanien wohl das kleine Neuseeland
0: wäre. Mm, ja, ja, das ist genau. ein ganz passender Vergleich eigentlich.
1: Mm. Also Tasmanien ist echt geil und unglaublich schön und geile ja. Wanderung. Ähm, halt, aber nicht so steil, riesig, gigantisch wie Neuseeland, aber mm. die sind sich halt sehr ähnlich. Deswegen gehen da vielleicht manche nicht hin und gehen direkt an. Mhm. Aber es hat sich trotzdem gelohnt irgendwie. Es war einfach schön und die Campingplätze waren geil und hat einfach alles gepasst. War cool.
2: Also ihr seid jetzt von Campingplatz zu Campingplatz getingelt und habt nicht irgendwo wild zwischen Wallabies und was auch immer es für gefährliche Bären dort gibt, ja. gebildet.
0: Nee, da waren wir tatsächlich nur mhm. auf Campingplätzen. Okay. Mhm. Ja. Genau. Na, und ganz besonders schön war dann natürlich die Hochzeit auch mhm. in Tasmanien.
1: Genau, da waren wir auch auf dem Zeltplatz, wir waren die Echt? Ja. ja. Cool. <lacht> schön von aus dem Zelt, schön verschlafen, wie man halt so aussieht, wenn man aus dem Zelt kommt. Zerknaut. Zerknaut. <lacht> schön auf die Hochzeit gegangen, ja. <lacht> das einzige Sack, wo wir angezogen, was ich mit hatte. Mhm. Ja, es war aber echt eine sehr coole Hochzeit.
0: Ja, wir hatten das große Glück, dass der Dresscode leger war, mm. sonst hätten wir ja noch irgendwie Abendkleidung <lacht> ja. mitnehmen müssen. Also auch
1: so Cowboy-Sachen waren sehr willkommen. Also viele liefen da so Cowboy-Klamotten rum. Mm. Das wäre irgendwie witzig. Und ähm, super coole Hochzeit, muss ich sagen. Ja.
0: Das war eher so eine alternative Hochzeit. Eigentlich sollte sie auch am Strand stattfinden, aber... Ja. Da das an dem Tag so stürmisch war, äh, sind mhm. die ganzen Plastikstühle direkt vom Strand weggefegt, sodass mhm. äh, die das ziemlich schnell aufgegeben haben, die Idee. Mhm. Dann haben wir in so einer netten kleinen Halle gefeiert. Kann man sich so kapellenartig vorstellen, aber es war eben keine christliche Hochzeit, mhm. sondern ja eine zivile. Und dann hatten sie alles ganz nett dekoriert mit ähm, Muscheln und Treibholz, weil die beiden auch sehr naturverbunden sind. Es war sehr, ja, irgendwie alternativ, sehr individuell. Der Vater des Bräutigams hat extra noch ein Lied komponiert für den Einzug der Braut. und.
1: es auf seinem Banjo
3: gespielt.
0: Ja, genau. Und dann kam und kam sie nicht und ähm, er musste also quasi immer weiter sein Lied improvisieren und... <lacht> äh, ist dann irgendwann dazu übergegangen, Ring of Fire zu spielen und die Menge tobte noch, bevor die Braut überhaupt den Saal betrat und alle haben irgendwie angefangen zu tanzen und mitzusingen. Also es war eine ganz lockere mhm. Stimmung irgendwie.
1: Genau und dann hat Birte noch eine Rede gehalten auf der Bühne, so ziemlich spontan und ich bin auch mit auf die Bühne gegangen. Und stand da so ein bisschen wie so ein Idiot. <lacht> weil ich eigentlich nichts zu sagen hatte. Und irgendwie war das noch so in der Phase, wo ich noch nicht so mit meinem Englisch so warm wurde. Weil die Australier sind auch echt schwer zu verstehen, fand ich. Also zu Anfang. Und es hat es nicht leicht gemacht. Ähm, das war witzig. Aber danach ähm, hat uns halt jeder angesprochen, weil wir dann so die, die Deutschen waren. Und boah, die sind ganz aus Deutschland nur für die Hochzeit hergekommen. und Ja, es war, war cool. Wir haben ja irgendwie jeden Gast kennengelernt. Und ja, die Party hat sich noch total entwickelt dann. Also, ähm, die sind dann noch total verrückt gewesen. Also, die Australier sind echt verrückt. Am Ende sind die da, haben sie sich fast irgendwie, die Männer haben sich irgendwie ausgezogen so halt. <lacht> und sind total,
0: Irgendwelche wilden Reden geschwungen. Ja,
1: in Unterhose. Und die haben ihn alle immer unterbrochen und gesagt, zieh dir
3: deine Hose an. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Allgemein wurde sehr viel reingerufen, so wie auch während der Zeremonie, was ich irgendwie okay. ja total nett fand, dass so so rege Beteiligung quasi mhm. herrschte und nicht absolute Stille und nur auf der Bühne das mhm. Geschehen stattfand, sondern irgendwie waren alle die ganze Zeit so involviert.
2: Was? Unter
0: anderem auch, als der Bräutigam so seine Rede vorlas für seine Braut, mhm. also was er an ihr schätzt, und ähm, dann meinte er irgendwie ja, dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich mit dir zusammen bin, ist einfach unbeschreiblich. Und dann rief jemand rein, man, just try. <lacht> also, <lacht> sehr ausgelassen. Mhm.
2: Und wer macht denn dann da die Trauung, wenn das keine christliche Trauung ist? Ist es auch irgendeine Art Standesamt oder genau, auch wie funktioniert das? So,
0: auch so eine Art Standesbeamtin okay. war das. Mhm.
2: Und habt ihr außerhalb dieser Hochzeit auch noch mehr von den Leuten da kennengelernt und könnt sagen, ja, die Australier sind alle so bekloppt oder war das jetzt auf diese Partysituation beschränkt?
1: Ja, wir haben noch mehr äh, verrückte Australier kennengelernt. ja, Okay.
2: Später noch, ja. <lacht> ja und noch,
1: noch eine Party, wo die alle verrückt waren. Genau. Das erzählen wir bestimmt noch. <lacht> du kannst auch gerne direkt jetzt einsteigen. Ja, ach, ähm, wir waren auf so einer öffentlichen Feier, ähm, als mir ähm, eine Freundin von was war das nochmal? Ja, genau. Ich war ja mit
0: 16 schon einmal in Melbourne und bin mhm. da für sechs Monate zur Schule gegangen. Und da gab es so eine Koordinatorin an der Schule, eine Lehrerin, die sich um alle internationalen Schüler mhm. gekümmert hat. Und die haben wir jetzt besucht. Die ist mittlerweile in Rente und okay. wohnt in der Nähe von Byron Bay, also in einer total malerischen, touristischen Gegend. Und da sind wir bei ihr untergekommen. Und die hat uns zu so einer Fete mitgenommen. Also eine Sonntagnachmittagfete unter offenem Himmel, okay. wo irgendwie alle Leute aus dem Dorf hingekommen sind. Also waren Kinder dabei und Leute in unserem Alter und aber auch 50-Jährige oder so und alle haben zusammen gefeiert mhm. und sind richtig abgegangen, haben getanzt. War eine gute Stimmung.
2: Also die gesamte Kleinstadt. Ja. Gewesen. Ja, so
0: kann man sich das vorstellen. Und ihr
2: seid da zufällig reingestolpert. <lacht> genau. <lacht> so war das, ja. Oh Gott, wo sind wir gelandet? Aber war sehr cool. Hat Spaß gemacht. Ja. Was ist dir da so in Erinnerung geblieben, Andy?
1: Ach, dass die Schulkoordinatorin sich ab und zu verzogen hat und äh, irgendwie mit so einem merkwürdigen Lächeln wieder zurückkam. <lacht> und wir schon so: Was machen die da?
3: Hm.
1: Und dann später am Abend haben wir so rausgefunden, als ähm, als sie dann bei ihren Freundinnen waren, das waren irgendwie alles Künstler und mhm. naja, dann ging es los halt mit dem ja mit dem Zeug.
2: Mit Dingen, über die wir nicht sprechen möchten. Genau. <lacht> <lacht> also <lacht> Dinge, über die wir nicht sprechen wollen, in Australien legal oder illegal? <lacht> äh, illegal.
0: Und unter der Hand legal. In gewissen Regionen akzeptiert. Okay.
2: Ja. Also, gehört gesellschaftlich stärker dazu als hier. Ich
0: glaube, da, wo wir waren, schon so Byron Bailey-Gegend ja, schon. Das ist so
1: eine Künstlerhochburg. Okay. Die, wo wir waren, zu Gast, die war Malerin. Das ist halt Malerin, Francisco Australiens. Ja, so ungefähr. Wo wir waren, die war halt ähm, beruflich Malerin und hatte so ein Atelier mhm. noch und die anderen waren irgendwie so Filmproduzenten oder sowas mhm. und alles so Künstler halt. War witzig, ja. Genau, da, da war es voll okay. <lacht> ja, es war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, sie sind verrückt. Und natürlich, ja, es greift jetzt mega vor, aber ganz zum Ende war ich halt auf dem Konzert von den Lexus und Feiern in mhm. Melbourne. Und ähm, ich stand ungefähr, ähm, ich glaube, zwei Songs habe ich es geschafft, in der ersten Reihe zu stehen. Mhm. Und dann dachte ich, ich, äh, ich werde hier gleich getötet oder so. <lacht> oder zerquetscht. Ähm, und ich hatte auch keine Krankenversicherung mehr <lacht> deswegen habe ich mich doch schnell nach hinten verzogen aber da
2: wurde mir auch heißt, irgendwie klar was heißt du hattest keine Krankenversicherung ja, es war, mehr
1: es war also man muss ja du hattest nur angeben, die... bis
2: wann man das ah okay macht. Und, und du hattest überzogen ich
1: habe es ein bisschen verpasst ja <lacht> so wenige Tage Aber ich dachte mir halt so ach, statistisch gesehen da wird schon nichts das wird schon gut gehen ich weiß es mhm. ist blöd aber auf jeden Fall dachte ich mir dann in dem Moment tatsächlich, so ein bisschen spießig ist das, aber ich dachte mir wirklich im Konzert, okay, wenn du hier vorne stehen bleibst, das nur
3: teuer, teuer werden. Ja.
0: <lacht> das ist aber tatsächlich einer der großen Unterschiede zwischen Australiern und Deutschen, dass wir uns so viel Gedanken über unsere Versicherung machen. Okay. Das machen die dann nicht. Hm. Ich glaube auch Haftpflichtversicherung oder sowas, das haben, kennen die nicht, weil
2: es das nicht gibt oder weil es ja also nicht interessiert.
0: Also Krankenversicherungen gibt es schon, hm. aber ich glaube Haftpflicht haben die nicht. Hm. Allgemein wird das so ein bisschen belächelt, wenn man hm. über Versicherungen spricht. Also wir haben zum Beispiel hm. auch eine deutsche Familie kennengelernt. Ja. Das war ganz spannend. Ähm, die waren zu viert unterwegs, also mit zwei hm. kleinen Kindern und also, also Unser auch erste
2: mehr oder weniger Touristen und nicht eine deutsche Familie, die da gelebt hat.
0: Ja, pass auf. <lacht> also mein erster Gedanke war, ja, die werden wahrscheinlich <lacht> ihren Jahresurlaub genommen haben. Die <lacht> beiden machen jetzt hier eine größere Reise, weil zwei Wochen in Australien lohnt sich einfach nicht. <lacht> ja, und dann haben wir uns mit denen unterhalten. Dann stellte sich heraus, dass die seit viereinhalb Jahren mittlerweile auf Reisen sind. Okay. Also die haben in Deutschland alles hinter sich gelassen Krass. und Reisen durch die ganze Welt, mhm. äh, machen Freiwilligenarbeit Arbeit und mal so ein bisschen House-Sitting, dass sie irgendwie mhm. bei Leuten einhüten ähm, in verschiedenen Ländern und ja leben von 1200 Euro Mieteinnahmen, die sie in Berlin beziehen quasi. Mhm. Da vermieten sie ihr Haus. Okay. Ja, und also ja auch nachdem wir uns mit denen unterhalten haben, haben wir nämlich dann auch gedacht, hm, wie machen die das denn mit ihren Krankenversicherungen hm, und allen, ja. wenn sie so keine Einnahmen und Rentenversicherung. haben und Rentenversicherungen hm. und ja.
2: Hm. Gut, wobei, wenn man äh, viereinhalb Jahre so komplett raus, das macht man sich da, glaube ich, auch weniger Gedanken drum, wie deine wie die Rentenversicherungssituation in Deutschland dann aussieht. Weil ja. Und wenn man 1.200 Euro Mieteinnahmen <lacht> generiert, heißt das ja auch schon, dass man eher auf der entspannteren Seite des Lebens sich befindet.
1: Wenn es vorstehen bleibt, ja.
2: Es ja. <lacht> <lacht> hängt alles am seidenen Haus. <lacht> ja, das stimmt. Okay, und mit denen habt ihr rein zufällig über Versicherungen gesprochen?
0: Nee, mit denen haben wir nicht über Versicherungen gesprochen. Uns ist nur aufgefallen, dass, nachdem wir die getroffen haben, ja. wir direkt das Thema Versicherungen ansprachen. Ja. Okay. Und dann haben wir auch hinterher noch mit Neuseeländern über diese Familie gesprochen. Hm. Da hat niemand das Thema Versicherung angesprochen. Hm. Während wenn wir hier in Deutschland von der Familie erzählen, haben wir auch schon häufiger. Wie machen die das ja. denn? Sind die denn gar nicht krankenversichert? Ja.
1: <lacht> haben die gar
2: keinen Borschtparkvertrag? <lacht> <Ja. Ja. lacht> ja. Gut, wobei das dann ja sicherlich auch irgendwie ein Mentalitätsding ist und nicht, nicht unbedingt ein spezielles Spezifikum des Landes, oder?
1: Weil es spezifische Mentalität des Landes
2: ist?
0: Das mit den Versicherungen jetzt, ja. oder? Ja,
2: weil ihr gerade sagtet, dass die Leute da sich viel weniger Gedanken um sowas zu machen scheinen. Mm. Weil da ist ja die Familie jetzt eher ein schlechtes Beispiel für.
0: Naja, die haben irgendwie schon eine andere Mentalität eingenommen, weil die hier mm. unterwegs mm. sind. Ich okay. glaube, die haben diese deutsche Mentalität abgelegt. Mm. Ja. Ich glaube,
1: deswegen ja. sind die auch so viele Australien, weil die da irgendwie so sich zugehörig fühlen. Vielleicht fragt auch halt einfach keiner
2: nach den Versicherungen. Mm. Ja. Zusammenfassend habt ihr die Australier also als sehr entspannt erlebt. Auf jeden Fall. Absolut, ja. Unglaublich, mm. entspannt. Und das, ähm, ähm,
1: ja, also die definieren sich halt auch nicht so über das, was sie machen und das ist halt irgendwie, ähm, sag ich mal, was so berufliche ist irgendwie nicht so vordergründig. Ähm, da kannst du halt irgendwie alles sein, Bauarbeiter oder mm. auch immer und, ähm, irgendwie ohne, dass du da nicht stolz drauf bist. Also die sind irgendwie, die sind alle ziemlich stolz und ja und das spielt nicht so eine Rolle irgendwie, ne? Mm. Wie siehst du das? Auch so diese sozialen Sachen, Zwänge oder so, die kannst du halt machen, worauf du Bock hast. Das, ist irgendwie, hm. das interessiert da halt keiner, bist du halt nicht irgendwie blöd angeguckt, wenn du irgendwie, was können wir als Beispiel nennen? Ja, wenn du halt irgendwie nur, nur irgendwie so einen kleinen Job hast oder so, einen 400-Euro-Job oder oder jetzt irgendwie mal ein Jahr lang nur irgendwie jetzt künstlerisch irgendwie versuchst oder so vielleicht mhm. also so was wir halt erlebt haben ne ja denke ich mal
0: ich überlege auch gerade ob man das auch an Verkäufern oder so gemerkt hat ich finde hier neben Verkäufer immer angenommen jetzt in irgendeiner Supermarktkette mhm. manchmal ja die wirken nicht so stolz darauf, was sie machen, hm. sondern hm. ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber...
1: Müssen wir uns erklären. <lacht> auf jeden aber Fall. du
0: weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, also auf jeden Fall, die Verkäufer sind so... Die machen sich nicht klein für ja. das, was ja. sie machen. Okay. So die irgendwie. sind so mega selbstbewusst und du wirst überall gefragt, so, ey, wie geht's hier erstmal? Das ist mm. erstmal so eine Gewöhnungssache. Ist. Mm. Immer, egal, muss erstmal sprichst darüber, wie es dir geht und... <lacht> Dann äh, an der Tankstelle bist gefragt, wo, wo geht's hin heute, mhm. was machst du und ja irgendwie Das so. war
0: auch total toll, um so Reisetipps <lacht> zu bekommen, weil mhm. wie gesagt, wir hatten uns nicht großartig äh, vorbereitet und es standen nur so die Eckpunkte, aber sonst haben wir echt von Tag zu Tag geguckt, was machen wir heute. Mhm. Und dadurch, dass man mit jedem ein bisschen ins Gespräch kommt, ja. sei es an der Tanke oder im Supermarkt und man sagt ja, wir wissen noch nicht, was wir heute machen. Ja, fahrt doch da und dahin, da war ich letztes Wochenende. Also man kriegt von jedem total viele Tipps irgendwie. Mhm. Oder auch einmal stand mir an der Tankstelle, da kam gerade so ein nationalpark oder wie heißen die, so ein Ranger ja. mit seinem Wagen vorbei, hat da getankt und meinte... Also hat uns ein Zettel, so ein Infoblatt äh, für die Region in die Hand gedrückt, für die er verantwortlich ist. Meinte, hier, kann ich euch empfehlen, fahrt doch da mal vorbei. Mhm. Und schon hatte man irgendwie wieder eine Information. Wieder ein ja. Tag,
2: was zu tun. Ja. Okay, also ihr habt die Leute sehr offen erlebt. Mhm, absolut. Um das zusammenzufassen. Auf jeden ja. Fall. Allein von meinem Weg äh, zum Flughafen <lacht> habe ich irgendwie, ich
1: glaube, viele Leute haben mich angequatscht oder so. Ich okay. habe eigentlich die ganze Zeit nur gequatscht mit irgendwelchen Leuten, weil die mich da angesprochen haben. Hey, mate, where are you going? weil ich immer den dicken Rucksack auf hatte ah okay und ja das war mir war echt cool und der eine hat mich angesprochen ja. oh da ist eine ein Kollege dabei ja voll geil und irgendwie was kannst du denn so spielen und ja das war mir echt cool ja die sind offen das ist schön mm. macht Spaß also
2: man kann Reihe unglaublich gut kennenlernen wenn man will
3: mm.
2: ja wahrscheinlich insbesondere im Kontrast zu den Chinesen oder wie habt ihr das wahrgenommen
0: also ich hatte also nach, den Eindruck, dass da vor allem ja. eine große Sprachbarriere ist, weil da nicht so ja, viele gut, ja. Englisch sprechen mhm. ähm, und ich glaube, also ich bin mit einigen in Kontakt gekommen, weil ich ja mit Einheimischen unterwegs war mhm. und dadurch waren, sind viele dann auch vielleicht offen auf mich zugegangen.
2: Und das war halt in China nicht so gegeben.
0: Dass man sonst angesprochen wird mhm. oder so. Ich glaube, ich kann es schlecht beurteilen, weil ich in, quasi in so einer Sonderrolle da war, mhm. weil ich der Anhang war von Einheimischen. Okay. Aber ansonsten waren die auch total offen und nett. Also ich habe unter anderem dann auch ähm, diverse Familienmitglieder besucht mhm. mit meiner Freundin zusammen und die waren alle sehr, sehr herzlich und haben sich total bemüht, wollten mich gerne kennenlernen. Mhm. Auch die Großmutter meiner Freundin fing dann an, mit mir auf Mandarin zu sprechen, also auf Hochchinesisch, mhm. obwohl die in der Region eigentlich Kantonesisch sprechen, also ja.
3: einen
0: anderen Dialekt. Und sie dachte, wenn sie jetzt wenigstens Hochchinesisch spricht, dann, dann ist die Chance vielleicht etwas höher, dass ich es verstehe. Mhm. Also die haben sich auch unheimlich bemüht. Mhm.
1: Das ist bei den intimsten Familienritualen mitmachen.
0: Genau, ja.
2: Wie zum Beispiel...
0: Ja, ich durfte an einem Ritual äh, teilnehmen. Da ging es so, es war eine Zeremonie, die sich positiv auswirken sollte auf die Sicherheit und das Glück der Familie okay. quasi. Und da war ich mit Hilda, mit meiner Freundin und mit ihrem Vater. Und ähm, die hatten zu Hause so Kleidungsstücke von den einzelnen Familienmitgliedern zusammengesucht. Und dann sind wir zusammen zu Hildas Patentante gefahren, ja. die solche Zeremonien durchführt. Und... Ähm, ja, die hatte so einen kleinen Altar mit Räucherstäbchen und Kerzen ähm, aufgebaut in so einem kleinen, ja, ich würde mal sagen, wie so ein Kellerraum, der allerdings nicht im Keller war, sondern so auf ebener Erde. Also mhm. sehr bescheiden eingerichtet, bloß eben mit diesem kleinen Altar und dann hat sie zur Vorbereitung auf diese Zeremonie so eine Schüssel mit Reis hergerichtet und Münzen auf dem ähm, Reis ausgelegt und eben noch, also diese Schüsse mit ähm, geko hart gekochten Eiern bestückt und dann eben die Kleidungsstücke darauf angerichtet. Und der Höhepunkt für mich war ähm, ein Schildkrötenpanzer, der dann ganz oben drauf saß. Ja. Und ja, dann wurde viel gesungen und äh, meine Freundin musste so Papierschnipsel Schnipsel anzünden und die in so einen Behälter werfen. Dann wurden Münzen auf den Boden mhm. geworfen. Also, ähm, ja, waren so ganz interessante einzelne Schritte, mhm. Details, die zu dieser Zeremonie gehörten. Und mein persönliches Highlight war eigentlich, als dann die Patentante irgendwann Hildas Papa fragte, ob er eine Taschenlampe mitgebracht habe. So, nee, überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe keine Taschenlampe dabei, wusste ich nicht. Dann mussten wir erstmal eine 15-minütige Pause einlegen. Und Hildas Papa hat dann eine Taschenlampe im nächstgelegenen Laden besorgt. Mhm. Wo ich auch überlegt habe, es kam mir irgendwie ziemlich ja dahergeholt irgendwie. Ja. Vor, ja. dass wir jetzt eine Taschenlampe brauchen. Ob da nicht... Äh, die Patentante ein Deal hatte mit dem Ladenbetreiber, weil geschäftstüchtig <lacht> sind sie ja dann irgendwie auch. Naja, und dann wurde diese Taschenlampe eben auch noch auf diese Schüssel reis gelegt und dann sind die drei, also Hildas Papa hatte dann diese Schüssel in beiden Händen und ähm, dann sind die drei um den Tisch spaziert, <lacht> äh, die Patentante vorne weg, die dann ihre, ja ihre Gesänge verlauten ließ und die, äh, die beiden anderen sind dann hinterher spaziert und ich wurde also in regelmäßigen Abständen immer von dieser Taschenlampe angestrahlt, wenn sie <lacht> dann gerade an mir vorbeiliefen. Mhm. Ähm, ja, also an solchen interessanten rituellen Zeremonien durfte ich dann teilnehmen. Mhm. Das war ganz spannend.
2: Also das klingt ja erstmal relativ Exotisch und auch merkwürdig und äh, aus deutscher Perspektive ist ja schon allein die Worte Ritual und Zeremonie zu benutzen irgendwie irritierend. Mm. Und bevor das mit der Taschenlampe passierte, habe ich mich aber dazu gezwungen, das irgendwie mit so einem Duktus der Normalität zu betrachten und überlegt, ja, ist ja eigentlich auch nichts <lacht> viel anderes als Bleigießen oder sowas. <lacht> <lacht> aber das ist dann irgendwie doch, so du weiter erzählt hast, so ein bisschen in sich zusammengefallen. Es, ist sind ist so sind so ritualisierte Sachen da noch viel stärker vertreten als hier
0: ja total also, ich wollte
2: jetzt nicht aberglaube sagen aber
0: ja was lag mir gerade auf der Zunge also ich würde das als wir würden das hier als ja. aberglaube bezeichnen okay. was das ist da unheimlich verbreitet wir waren auch in äh, Tempelanlagen ähm, wo also, da hatten wir dann auch so Räucherstäbchen gekauft, um die dann an in Innen. Andy, du brauchst
2: ja nicht rumschleichen. Das ah, okay. Ich hol ein Bierchen.
0: Ne? <lacht> Andy holt sich mal ein Bierchen. Lass dich nicht stören. Nein, danke.
2: Okay. Ich habe hier auch einen Öffner für dich.
1: Okay, soll ich das sagen?
2: Normalerweise machen? ist das hier viel schlimmer.
0: Yeah.
2: Ihr benehmt euch ganz, ganz vorbildlich. <lacht> ja, danke schön. Und, ähm, soll ich jetzt das
1: äh, Biermikrofon öffnen oder ein normalen Mikrofon? Mach's,
2: mach's ruhig, nein, mach's einfach vor meinem, deins ist äh, zu okay. empfindlich und teuer. Ach, wunderschön, Sehr wunderschön.
0: <lacht> Unvergleichlicher Sound. Das klassische
2: Biermikrofon <lacht> <lacht> haben wir ja gerade nicht angeschlossen.
0: Findet so. eigentlich auch so ein Bierraten statt? Hm? Gibt es schon Hörer, die erkennen können, welches Bier gerade geöffnet wurde oder sowas?
2: <lacht> Zuschauerfrage,
1: genau.
0: Ja,
2: genau. <lacht> naja, wir kokettieren ja immer damit, dass wir nur zwei Hörer haben, was nicht ganz den Tatsachen entspricht, aber auch nicht so weit von der Realität entfernt ist, wie ich mir das wünschen würde. Und bisher haben die sich noch nicht dazu geäußert. Du solltest
0: so eine Anruferaktion starten, dass die höhere anrufen können, um das Bier zu raten. Dann führst du hier so eine Strichliste. <lacht> Der richtig geraten hat.
2: Ja, tatsächlich, um das äh, mal geplagt zu haben, machen wir hier gerade die 48. Sendung. Die 49. Sendung ist auch schon im Kasten. Und für die 50 haben Lars und ich uns überlegt, auf jeden Fall nochmal einen Gast dazu zu holen und vielleicht auch etwas intensiver vor dem Mikrofon zu trinken. Also, freut euch drauf. <lacht> <lacht>
1: ja, darauf erstmal Prost, Prost, ja. Prost. <lacht> Prost.
2: Okay, oh. aber wir waren noch bei der Taschenlampe, die dir ins Gesicht geleuchtet hat. <lacht>
0: Genau, also zu dem Aberglauben und mhm. den Zeremonien, die so, die so abhalten. Ne? Also ich, wir waren, wie gesagt, ähm, auch in verschiedenen Tempelanlagen, mhm. wo wir dann auch so Räucherstäbchen für gekauft haben, die beschriftet werden mussten mit Namen und Adresse. Also wir waren optimal vorbereitet eigentlich. Unserem Glück sollte nichts im Wege stehen. Haben dann diese Räucherstäbchen eben ins Feuer geworfen. Mhm. Ähm, bei den Tempeln mit ganz vielen anderen Chinesen zusammen. Und, also, es, für die Leute da ist das absolute Normalität. Die gehen da regelmäßig mhm. hin und geben einen Haufen Geld aus für diese Räucherstäbchen, äh, schmeißen dann nochmal einen Haufen Geld in so, ja, Geldbottiche, würde mhm. ich fast sagen, wo dann auch Bücher daneben liegen, ähm, wo der Name eingetragen wird und wie viel Geld man reingeworfen okay. hat. Also irgendwie...
2: Ich wollte das nämlich gerade im Kopf schon wieder normalisieren und war bei irgendwelchen Brunnen, wo man hier ja auch einfach Münzen hineinschmeißt, um äh, ja. sich Glück zu wünschen. Ja. Aber das ist ja auch eher eine touristische Sache. Das tut ja keiner der Einheimischen hier.
0: Genau. Und hier geht es ja um das Symbolische so ein bisschen. Mhm. ist ja quasi egal, wie viel Geld man reinwirft. Aber da war es mhm. schon so, je mehr Geld du zahlst, mhm desto mehr tust du für dein Glück. Okay. Quasi. Hm. Und ähm, zum Teil hat man dann auch in diesen Tempelanlagen, also waren dann Familiennamen aufgelistet von Familien, die besonders viel Geld gespendet hatten. Und das waren an die 300.000 Yuan oder wie viel hm. es so waren. Also es war auf jeden Fall wahnsinnig viel Geld, was man so gespendet ein Euro? Haben. Ja, das weiß ich, ich weiß den Wechselkurs der, leider nicht mehr.
1: Ich glaube durch acht. Also sagen wir mal 30.000
2: Euro. In den Dreh, also mehr. Als das. Mm. Mm. Ja. Wow. Okay. Ja. <lacht> Und. Das muss eine sehr glückliche Familie
3: ja, sein. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Und wo der Aberglaube für mich noch mal besonders deutlich wurde, war,
3: <lacht>
0: also, es gab noch ein Ritual, was ich dann auch mitgemacht habe. Da äh, standen auf dem Boden auch in diesen Tempeln so, ja, fast so ein bisschen wie Würfelbecher aus Holz, mhm. aber noch ein bisschen höher mit so Holzstäbchen drin. Und dann musste man die auf eine bestimmte Art und Weise schütteln, diese Becher, <lacht> und hoffen, dass ein einzelner Stick rausfällt. Da war dann so ein äh, chinesischer... Äh, Charakter drauf und Schriftzeichen. Mhm. Damit konnte man dann zum Mönch gehen und sich sein Orakel abholen. Also die erste Schwierigkeit war mhm. schon mal, dass man als Anfänger erstmal generell alle Stäbchen immer raushaut. <lacht> ähm, und die Leute dann hinter einem schon äh, unruhig anfangen zu trippeln, weil die natürlich auch endlich dran sein wollen und ihr Orakel abholen wollen. Und dann kommt da irgend so ein <lacht> hergelaufener Tourist, der das nicht kann ja bis mir dann mal jemand gezeigt
1: so hat <lacht> die man denkt die würde man nie, niemals
2: haben ne? ja.
0: <lacht> ja bis mir dann endlich jemand gezeigt hat wie man es richtig macht dann habe ich es auch geschafft einen stick da rauszukriegen. ja und dann bin ich zu dem Mönch gegangen und der hat mir dann da also je nachdem was für ein Schriftzeichen man hat kriegt man dann ein bestimmtes Orakel und der hat mir dann mein Zettelchen gegeben und äh, dann sollte ich auch nochmal mal 100 Yuan bezahlen okay. also umgerechnet keine Ahnung 15 Euro mm. oder... Ich bleibe, dann, ich
2: bleibe in meinem Modus der kulturell normalisierenden Spiegelung, das ist jetzt auch nichts anderes als AstroTV. Ja. Yeah. <lacht>
0: das war vielleicht ein bisschen günstiger, Dinner. wenn man
2: anruft, aber prinzipiell, das ist es das Gleiche. Ja.
0: Das Witzige war auch, mein Orakel war halt sehr gut, deshalb ah. musste ich so viel bezahlen. Meine Freunde... <lacht> das ist nicht Freund ganz
2: ungeschickt als Geschäftsmodell. Stimmt, ja. Ja.
0: ja. Ja, meine Freundin hatte nämlich leider nicht so viel Glück. Die hatte nicht so gutes Orakel, aber dafür hat sie das umsonst bekommen.
1: Wie ja alles gut quasi. so ja, das gleicht ja, sich aus. Das, genau. ist
0: <lacht> ja. Ja. Mhm. das Interessante war dann, dass ihr Vater das total ernst genommen hat, dass dieses Orakel so schlecht ausfiel. Das heißt, mhm. wir mussten dann unbedingt noch mal zu einem anderen Tempel gehen, dann noch mal ein anderes Orakel befragen. Weil das hätte ja. ja nicht funktioniert vorher. Und dann, mhm. äh, Defekt. Ja. genau. <lacht> Und dann am nächsten Tag sind wir nochmal zu so einem Fortune-Teller gegangen, hm. die in China auch total verbreitet sind. Also so ein Wahrsager quasi, den man dann auch nochmal nach der Zukunft befragt und auch fragt, was man eben tun kann, damit sie sich positiv entwickelt. Und der gibt dann unter anderem Ernährungstipps oder sowas.
2: Okay. Ich nehme jetzt ja mal fast an, dass deine Freundin ungefähr in deinem Alter gewesen ist.
0: Ja, ein bisschen älter. Okay.
2: Und das war so die Art von touristischer Attraktion, die sie dir zeigen wollte?
0: Ja, wir sind da so mehr oder weniger reingeraten. Okay. <lacht> und auch ich für sie mich war vieles ja. von dem neu, weil sie ah, zwar okay. in China aufgewachsen ja, ja. ist, aber nur bis zu ihrem zwölften Lebensjahr dort gelebt so. hat. Und dann ein Jahr in Neuseeland hm. verbracht hat, da zur Schule gegangen ist. Und seitdem, also seit sie hm. 14 ist, glaube ich, Lebt sie aber in Australien. Ah, okay. Also sie ist schon eher westlich sozialisiert ja. mittlerweile.
2: Weil du nämlich gerade sagtest, dass ihr Vater das sehr ernst genommen hätte. Da habe ich mich gefragt, ob das ein Generationending ist, weil insbesondere in einem Land, was sich ja in den letzten Jahrzehnten so stark verändert hat wie China, mm. selbstverständlich die Unterschiede zwischen den Generationen und dem, was die so wahrnehmen, natürlich noch viel größer sind als in anderen Ländern. Mm. Darum wollte ich da nochmal drauf zurückkommen, wie alt die denn ist und wie sie das so wahrgenommen hat. Ja. Aber offensichtlich scheint sie nicht repräsentativ zu sein. Vergiss mein Geplapper.
0: <lacht> nee, aber trotzdem ist das ein guter Einwand. Du magst auch Recht haben. Mm. Es kann äh, sein, dass jüngere Leute es ein bisschen anders sehen. Wobei mir auch gerade einfiel, ähm, dass ich auch glaube, dass das... Ähm, von Stadt zu Land ein sehr großer Unterschied ja. ist. Also da, wo wir jetzt waren, das war eher ländliche Region mm. und da hat man auch ähm, viele jüngere Leute gesehen, die diese Tempel besucht haben und die mm. es, glaube ich, auch sehr ernst genommen okay. haben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es in Shanghai ist. Ich kann mir ja. gut vorstellen oder auch in Peking, dass es da schon ja weniger geworden ist quasi. Also
2: Andy, an deiner Uni gab es weniger Fortune Tellers? <lacht> <lacht> ja.
1: Ich habe nicht so viel mit denen Kontakt gehabt. Nee. <lacht> Nee, irgendwie kann ich mich auch nichts erinnern. Ich weiß auch nicht. Nee, ähm, ich weiß von meinem einen Kumpel, in, den ich in Braunschweig habe, der auch Chinese ist. Ähm, das war auch so, Der war auch ein bisschen abergläubisch. Also der hat auch irgendwie gebetet und dann sich in eine gewisse Richtung gedreht und okay, sorry, abergläubisch, oh oh. Äh, <lacht> oh, das wird schwierig. Aber nee, ich meine nur... Ähm,
2: ja, du weißt die, ja, wie das hier ist. Also ich differenziere nicht zwischen Glaube und Aberglaube. Ja, Ja,
1: ja, ja. Ähm, und ja, aber der hat halt auch so Rituale gehabt und so, die, mhm. ähm, die man als Deutscher viel, mit weniger Wahrscheinlichkeit hat, so sagen wir mal so, ausgedrückt. Ja. ja.
2: Okay, aber wir, prinzipiell waren wir ja schon längst aus China raus. Ja, wir waren... Eigentlich waren wir sogar schon wieder aus Tasmanien raus. <lacht> genau. <lacht> und eigentlich sind wir jetzt wieder in Melbourne. <lacht> so. Okay, ihr seid also, nachdem ihr der Hochzeit in Tasmanien beigewohnt habt, wieder zurück... Nach Melbourne,
1: richtig, genau. Wir ja, zu, wir das Freundin.
2: Zu Hilda. Wie lange also, ist man da unterwegs von
0: von Tasmanien ja. bis Melbourne? Oh, wir sind ja geflogen mhm. vom südlichen Ende von Tasmanien mhm. anderthalb Stunden bis ja, Melbourne war oder so. Ein Klacks. Okay, das ist das also ist quasi so. ein
2: Inlandsflug.
1: Ja, mhm. also wenn man das ja. mit dem Schiff macht, dauert es wesentlich länger mhm. und es ja. ist wesentlich schlimmer, habe ich gehört. Also wir haben so eine Story gehört von so einem Australier, dass ähm, er da den schlimmsten Reiheranfall hatte in seinem Leben, <lacht> weil das die See so rau war. <lacht> Und ähm, das, können, ja, das kann ich Ihnen gerne glauben. Da haben wir auch später noch eine Story zu, weil wir die auch
2: mal kennengelernt haben. Okay. Ja.
0: Die Tasmanische See hat es in sich. Das dürfen wir dann auch nochmal erfahren.
2: Ja, ja. Okay, da kommen wir gleich zu, aber erstmal sind wir jetzt wieder in Melbourne. Warum seid ihr wieder zurück nach Melbourne? Ja, weil wir da unsere Basis hatten. Also <lacht> <Ja. lacht> Da äh,
1: wird es Freundin, lebt da, ja. die Chinesin. Also das Hilda. ist die
0: Chinesin, genau. Mhm. Und, und die Mutter kocht so gut, deshalb ja. müssen wir da noch was vorbeikommen.
1: Die Mutter ist so unglaublich nett und cool. Ähm, war halt auch eine Chinesin und unglaubliche Sprachbarriere zwischen uns, mhm. weil sie halt ganz, ganz wenig Englisch sprach. Ja. Sie geht zur Englischschule, aber... Ist halt aber lebt,
2: lebt halt auch, hat ihren Lebensmittelpunkt auch in, in Melbourne.
1: Ja, hat sie auch. Sie lebt da. Ja. Yeah. Genau. Aber ähm, ist noch nicht so sprachlich, sag ich mal, noch nicht so mhm. weit. Und, aber wir konnten uns so äh, basic kommunizieren. Ich kann jetzt lecker sagen und äh, vorhin <lacht> baue. Oh! <lacht> 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 äh, und äh, lecker war ähm,
0: Jose. Jose. Wobei, da gibt es auch noch eine Story zu. Also Jose ist kantonesisch für lecker ja. und als ich in China war, wurde mir das beigebracht und Hildas Papa hat aber immer versucht, mir die falsche Betonung beizubringen. Äh, damit ich den Leuten sage, you're a pervert und nicht äh, lecker. <lacht> Mich irgendwann ganz schön durcheinander gewonnen. <lacht> also, bestimmt habe ich es eben auch falsch gesagt. Ob es jetzt ho, say oder ho, say ist, äh, kann ich jetzt schon gar nicht mehr so genau sagen.
1: Na, ja, ist schon witzig. Ja. Also wenn man einen Chinesen trifft, der zu ihm sagt und grinsen, sie sind pervers. <lacht> Dann weiß er jetzt falsch in seine Sprache reingesprochen, Wahrscheinlich, ne? Die
2: Übersetzung. Genau. Ja, okay. also, Wobei
0: Hilda da ja. immer ganz entspannt war. Sie meinte, ach, wenn du das meiner Mutter sagst, ist das egal. Das ist nur bei Männern komisch.
2: <lacht> sie ist pervers. Ah oh, ja, ja, ich weiß. Ja, ja, sehr lecker, sehr lecker. <lacht> genau. Ihr habt euch also in Melbourne ja. grundsätzlich immer den Bauch vollgeschlagen. Ja. Lecker, lecker. Richtig. Genau. Und dann haben Und wir uns... seit von da aus wieder aufgebrochen. Genau.
1: Dann haben wir uns unseren Camervan geholt. Ähm, unseren Hippie-Camervan. Das war so ein kleiner Bus. Mitsubishi ähm, Mitsubishi so aus mhm. den 80ern. Ein bisschen ranzig. Getriebe ging schwer. Lenken war schwer.
0: 380.000 Kilometer runter. Ja,
1: hat mhm. aber einen sehr geilen Wendekreis. Ja. <lacht> Und es lief auch sonst eigentlich alles ganz gut. Wir hatten einen schönen Schlafplatz eine Küche hinten drin mit also mit Sand. einer
0: kleinen Kühlbox ja. das war richtig Luxus fand ich ja
1: also ich und fand 20 Litern auf 100 Kilometer ja 10. zehn Okay. Ja. tatsächlich also es ging eigentlich ganz gut ja aber, aber ich glaube ein
0: 40 Liter Tank das war interessant.
1: <lacht> ah. ja wir müssen dauer tanken
2: okay und mit dem habt ihr dann weiter das Land erkundet ja, in genau. welche Richtung dann, dann, ja. ähm.
0: Richtung Nordost quasi also genau. an der lang entlang mhm. größtenteils mit zwischen Zwischenstopp in Sydney und in Brisbane, wo wir dann auch den Wagen abgegeben haben nach vier Wochen.
2: Okay. Und in den vier Wochen habt ihr was erlebt? Ja. Seid wo gewesen? Also erstmal sind wir ja ähm,
1: von Melbourne Richtung Norden gefahren. Ein bisschen also ins Landesinnere Also genau. Da so hatten wir auch unseren ersten Campingplatz. Ähm, wo war der?
0: Ja, wie... <lacht> Hauka Valley oder so hieß genau, das. Das sagt die, bestimmt kein Schwein was. Die, die, die ich wollte
1: es gerade sagen,
2: wie die gegessen ja, ja, Das ist
0: unerheblich wichtig, ist,
1: was ihr da erlebt und getrunken habt. Ja. Oh ja, was wir getrunken haben. Wir waren tatsächlich erstmal einkaufen. <lacht> und zwar bei... Aldi! Was <lacht> ja. total geil ist. Wait, what? Australien <lacht> ja. hat Aldi. Ja, das ist unglaublich. Das ist großartig. Das war so irgendwie, als würde man so ein Kinderparadies einbrechen, weil wir uns so drauf eingestellt, dass Australien unglaublich teuer wird. Ja. Und dann haben wir diesen Aldi. Haben wir entdeckt, es gibt Aldi in Australien. Und,
0: und die Auswahl ist, an Produkten. Ist Australien teuer? Ja.
2: Ja, aber okay. gar nicht so teuer. Aber
0: wenn man dann danach nach Neuseeland kommt, dann ah. denkt man wiederum, Australien sei günstig. Ja, <lacht> das
2: ist tatsächlich so. Und Hätten mit, wir uns also mal mit den teuren, teuren australischen Sachen eingedeckt. Ja, so ungefähr.
1: Aber die Lebensmittel sind qualitativ
2: sehr geil.
0: Bei Aldi, ne? Ja.
1: Ja. Und ähm, es ist äh, erträglich teuer, dank Aldi. Also wenn man das einkauft, wird es teurer. Der
2: australische Aldi hat... Hat dasselbe Logo wie der deutsche Aldi, sieht aber anders aus, richtig? Also drinnen. Nö, eigentlich Nein? fast alles identisch. Ist fast
0: alles gleich, nur ja. die Produkte sind okay. andere.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, der Alkohol ist gar nicht so teuer, weil du von mir gefragt hast, was wir getrunken haben. Wir haben uns dann erstmal so einen 5 Liter Wein ähm,
2: Ketterpack. Karton geholt. Ja wie man das halt so macht, wenn genau. man eh campen möchte, ja. wenn das Leben eh ja. schon räudig ist. Ja. <lacht> Stimmt.
1: Irgendwie muss man sich sehr schön trinken. Ja.
0: Genau. Für 8 Dollar, so hat, so viel hat sonst eine Flasche gekostet. <lacht> Und ich ja da das sagen, wir, wenn man das fünf Liter selbst, dafür kriegen kann. Das ist
2: selbst hier ein Schnäppchen, was Kopfschmerzen verspricht. <lacht> ja.
0: was so war schlimm war der gar ja nicht. ne?
1: Einzig schlimmer war, dass man halt fünf Liter davon hatte und immer nicht ja, warten genau. <lacht> Aber Am
0: allerletzten Abend, nach, also nach diesen vier Wochen kurz <lacht> bevor wir den Camper abgeben mussten, haben wir tatsächlich den letzten Schluck getrunken. Also es war ja, gut geteilt. Es hat nicht so
1: lange gezogen, weil. Also ich glaube. Das war,
0: Weil wir zwischendurch das, ohne Ende Ginger Beer getrunken haben, ja, um mal was anderes zu haben.
1: Genau. Okay. Ah, Ginger Beer. das ist unglaublich geil. Das gibt's hier gar nicht. Das, ich habe mich in Ginger Beer verliebt. Das schmeckt so unglaublich Erzähl lecker. Davon. Ähm, ja, es ist mit Ingwer.
2: Ähm, Moment, habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht mit gerechnet. Ja. ja. <lacht> ob
1: du es glaubst oder nicht. Es ist mit Ingwer. Es gibt die alkoholhaltige Version und die alkoholfreie Version. Wobei die alkoholfreie Version weiter verbreitet ist. Mhm. Und ähm, gekühlt ist es ein sehr schönes Erfrischungsgetränk. Mhm. Mit süßlichem Geschmack. Und es schmeckt nach Ingwer.
0: Also mit leichter Schärfe.
1: Mit leichter Schärfe. Mhm. Okay. Ähm, und es, es macht süchtig, also wirklich. Also wir mussten immer, immer Ingwerbier dabei haben. Und wir müssen uns hier irgendwie nochmal besorgen, weil inzwischen kann ich es sogar wieder trinken. Also es ist auch eines der Getränke, die ich dann irgendwann zu viel getrunken
0: habe. Ja. <lacht> ja. ist das ein ganz bisschen so wie Ginger Ale. Das ist auch so sprudelig und schmeckt auch ein bisschen nach Ingwer. Ne? Ja, auch nicht. Also ich glaube, es ist halt nicht ganz so süß wie das Ginger Ale. Ja, schmeckt Und ja es schmeckt anders. noch ein Ticken schärfer. Ja. Ist es Also sehr geil. etwas mehr nach Ingwer.
1: Genau. Ja, jedenfalls ähm, da haben wir eingekauft und das haben wir getrunken. Ja, und dann waren wir. Oh. <lacht> und dann haben
3: das wir eigentlich ja, schnappen mit Essen und Trinken verbracht. <lacht> nee,
1: also, und dann. Äh, ich war doch die Frage, wo wir dann, dann waren.
0: Ja, da waren wir auf diesem Campingplatz, wo am nächsten Morgen war das, genau, eine Nacht hatten wir da verbracht, also ja. irgendwie inmitten von grünen Hügeln. Schön das direkt am ein, Fluss, also man ja, das Wasser ja, Idyllisch. Und dann ja. kam den nächsten Morgen jemand vorbei und meinte. Sag mal, wollt ihr eigentlich heute Nacht auch noch hier bleiben oder fahrt ihr bald schon wieder? Weil wir machen hier heute Abend eine Bugs-Party, also Junggesellenabschied. Mhm. Und da kommen noch so ein paar Freunde vorbei. Also wir werden <lacht> wohl so um die 30 Leute und wir würden gerne hier unsere Zelte aufbauen. Und wir so, oh Gott, ja. Wir hatten noch überlegt, ob wir noch eine Nacht bleiben, aber dann haben wir gedacht, ja. nee, dann fahren wir noch, obwohl
1: es unglaublich schön war. Es war so der Moment, wo ich festgestellt habe, Geil, du kannst ja einfach über ein Lagerfeuer machen und den Holz zusammensuchen. Und ja, es war irgendwie so ähm, Lagerfeuer gemacht, Wein da getrunken und das war unglaublich schön. Ey, aber ja, wir konnten da nicht bleiben, es wurde unglaublich voll. Wir mhm. wussten, die Australier sind verrückt. <lacht> da wollten wir nicht dabei sein. Und waren auch nur Männer, irgendwie, es wäre auch ein bisschen komisch gewesen.
0: Ja, und, ja. Das und
1: da ja, sind wir weggefahren und die schreien uns so. Ähm, you're und, leaking, you're leaking.
3: leaking. Genau. Ich dachte so, scheiße.
1: Ich dachte schon irgendwie, da wäre eine Schlauchleitung geplatzt hm. von unserem werden Und hm. da war halt die Sache. Wir haben halt so ein Becken gehabt, so ein Waschbecken. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo fließt eigentlich dieses Wasser aus diesem Waschbecken hin, irgendwie. Weil das uns
0: wurde nicht gesagt, dass wir Dumpingplätze anfahren müssen oder also wo wir mal den ja. Abwassertank ja. klären müssen. Das hat sich
1: herausgestellt, <lacht> sobald man losfährt, Nähert sich das halt irgendwie. Muss auf jeden witzig ausgesehen haben, als wir so ein strudderndes Auto hatten, irgendwie. Ja. <lacht> wo überall Wasser rauskam an den Rändern. <lacht> und ich voll panisch und dann, dann haben wir es festgestellt. Ja. Die haben sofort erkannt, dass wir Deutsche sind. Das haben die, besonders wenn ich rede, mhm. haben die es erkannt. Bei immer nicht. Die dachten immer, sie wäre irgendwie Australierin, meistens. Und dann haben die noch ein paar Arnold Schwarzenegger-Witze gemacht und dann sind wir.
3: <lacht>
1: <lacht> I'm back oder so. Ja. <lacht> Und dann sind wir weitergezogen.
2: Das ist zumindest ein eindeutiger Fortschritt im Vergleich zu Nazi-Witzen, oder? Ja, <lacht> stimmt. Ja, da hast du recht. Oh, Deutscher. Ja, okay.
3: <lacht>
1: nee, das war schon gut. Heil ja. Arni. <lacht> ja. Genau. Dann sind wir weitergezogen, waren auch auf diversen Campingplätzen, <lacht> ähm, haben dann auch irgendwie weil wir so spartanisch gelebt haben wollten wir Campingkartuschen sparen mhm. haben dann ab jetzt immer Lagerfeuer gemacht und Holz gesucht das war so so unsere Beschäftigung <lacht> am Abend. es war Feuer machen. aber das hat
2: das hat auch was Meditatives ne auf jeden mm, Fall und ja, ich habe es einfach geliebt so weil mm.
1: ich muss echt sagen ich habe vorher nie so Lagerfeuer gemacht ja und dann habe ich dann festgestellt und jetzt ey, bist du voll der Profi da drin das ist ja gar nicht so, so schwierig und dann zu so schön das, sei denn, das Holz ist
0: feucht das, mhm. äh...
1: aber selbst dann, dann geht es auch manchmal. Du brauchst halt mehr ja, Zeit doch, um Ja, da. genau.
0: Also wenn man ganz dolle Hunger hat, ist schlecht.
1: Und deine Klamotten stinken und du brauchst <lacht> eine Stunde, um, um irgendwie einen kleinen Topf Wasser zu kochen. Mhm. Aber es macht einfach Spaß. Und da hatten wir auch einen Campingplatz, wo wir uns dann die Pfanne geliehen haben von so einem Camper, der da noch stand.
0: Ähm, Na, der war ein bisschen creepy.
1: Ja, das war echt merkwürdig. Und da äh, haben wir dann gekocht über unsere Feuerstelle. Dann ähm, haben wir da Topf rüber bestellt, haben wir Fisch gebraten und haben uns Lachs gemacht, den wir bei Aldi gekauft haben. Der war gar nicht so teuer. Und du und
0: hast aber, glaube ich, Steak gegessen. Ah, ich hab sogar Steak. War gerade das Steak perfekt gebraten. Und dann kam dieser Typ in seiner Unterhose vorbei <lacht> und hat sich zu uns ans Feuer gesetzt. Und ich das so, oh <lacht>
1: <lacht> bitte nicht. Und der war wirklich ein bisschen creepy. Ja.
0: ja und mit dem konnte man ganz, ganz schlecht verstehen, weil er so, so einen starken australischen Akzent hatte. <lacht> aber ist Wie
2: australisches Englisch nicht sehr klares Englisch? Nein. Nee, überhaupt, nein nicht. überhaupt nicht. Und
0: gerade wenn die so ein bisschen aus ländlichen Regionen... Ich bin ja. irritiert,
2: aber sei es drum. Mm. So ein bisschen wie,
0: ich, also so wie
1: Ostdeutsch vielleicht. Okay. Oder sehr, sehr harter Dialekt. Also gut, so wahrscheinlich
2: das. ist das australische Englisch, was ich kenne, halt das Englisch äh, aus den Großstädten.
0: Mm, ja, das ja, kann man das ganz kann gut sein. verstehen.
1: Mhm. Ja, aber auf it. jeden Fall, mussten,
0: wir mussten mehrfach nachfragen. Das heißt, und. gotta und, know
1: it. Oder so. nee, nee, gotta love it.
0: Ja. You gotta love it. Und da habe ich, glaube ich, dreimal nachgefragt, bevor ich verstanden
1: habe. Haben wir es dann ja noch am selben Abend verstanden oder ist das, <lacht> Tag, ich will, ah, also ich, ich das Aber
0: seitdem sagen wir das regelmäßig, weil wir oh, das, ja. das. Das hat sich eingebrannt. Ja.
2: Okay, also ihr seid nach wie vor in einem Camper unterwegs und steuert verschiedene Campingplätze an. Genau.
1: Haben das Hippie-Leben gelebt.
3: Mhm.
1: Erstmal hingemat aufgespannt, gespannt, dann Feuer gemacht. Irgendwann musste man mal duschen, dann hatten wir so eine kleine Campingdusche dabei. Die man man in die Sonne legen musste und dann ewig warten musste, bis das Wasser warm. Durfte auch nicht zu heiß sein. Dann musste man irgendwie ein Seil um den Baum wickeln und das diese ja, so
0: Flaschenzugkonstruktion hatten wir, um die Dusche auf den Baum <lacht> raufzuziehen und dann. Ja, hat sich einer sich drunter gestellt <lacht> und der andere hat quasi die Dusche bedient und den <lacht> geduscht. <Der> Duschentechnik. <lacht> <lacht> den
1: Wasserstand überprüft, die Temperatur, den Streibfluss. Auch eingeschäumt, weil es ja so witzig.
2: Okay, und euer Campingtrip hat euch dann also irgendwann in die nächste Großstadt geführt, wo ihr den Wagen wieder abgegeben habt, richtig? Boah, das ist aber jetzt genau. so viel übersprungen. Also, ja. Also, feiern wir noch Entschuldigung, äh, Entschuldige, also, ich, ich bin nach eurem Dokument gegangen,
0: was ihr
2: nicht übersprungen <vorliegen lacht> seid. Ja. Dieses Dokument habe ich gerade nichts übersprungen. <lacht> <lacht> Doch Sydney
1: war da noch, ne?
0: Ja. Sydney also, Sydney war Brustadt. die. Ja, aber da haben wir das Auto noch nicht abgegeben. Okay. Aber die Hälfte von dem, was du gesagt hast, war richtig. <lacht> <lacht> Danke. Ja, Sydney war ganz cool, weil wir da mal wieder ein bisschen Luxus hatten, was mhm. wir genossen haben. Da haben wir eine, in einer Airbnb-Wohnung gewohnt und echt ewig danach gesucht, weil wir ja, wie mhm. gesagt, die ganze Zeit spontan unterwegs waren und wenig im Voraus geplant haben. Und
2: mhm. wenn man
0: so von heute auf morgen in Sydney unterkommen möchte, ist es nicht so einfach, mhm. was Passables zu finden zu dem Preis, den wir zahlen wollten. Ja, aber letztendlich haben wir richtig Glück gehabt und hatten dann so ein nettes kleines Apartment bei Leuten im Garten quasi, die in so einem schicken Viertel gewohnt haben, direkt am Nationalpark, also ein bisschen am Stadtrand von Sydney. Und mhm. wir hatten auch noch einen Pool, den wir benutzen konnten. Das war super, ja. Also es war ähm, ja und sehr konträr zu mhm. dem minimalistischen Standard, den wir vorher hatten,
1: weil wir auch besonders vorher auf dem Campingplatz gelebt haben, wo man seine Toilettenzeit immer Anpassen musste.
0: Ja, genau. Das war auch ganz witzig. <lacht> ja.
1: Also die Toilette das war ganz also... witzig, aber
0: wir möchten nicht drüber sprechen.
1: <lacht> ja, die Toilette war bis zwölf geöffnet? Oder?
0: Nee, nee ich glaube, die Toiletten, war, also das war kein offizieller Campingplatz, Ach. sondern hm. so eine Rest Area, so ein Rastplatz, hm. wo aber Campen geduldet war. Also man durfte sich da hinstellen, aber weil dass eben eine Rest Area war, gab es auch Toilettenzeiten, die halt Rest Areas entsprachen ja, und nicht Campingplätzen. Okay, und dann schlossen die irgendwie um 16 Uhr oder 17 Uhr Sprich, wenn du auf Toilette musstest, musstest du bis 17 Uhr gegangen sein und die Sonne ging dann um 20 Uhr unter. Also ab 20 Uhr konntest du in die Büsche gehen, aber so zwischen 17 und 20 Uhr war es schlecht. Da musstest du dich zusammenreißen.
1: Das ist echt Probleme, die man sonst nicht kennt. irgendwie. Aber ja, aber.
0: Das weiß man dann wieder richtig zu schätzen, wenn man in einem Haus unterkommt, wo man jederzeit auf Toilette gehen kann und jederzeit duschen gehen kann.
1: Ja, also tatsächlich ist es einfach unglaublich mhm. geil, wenn man das vorher nicht hat. Ja, genau. man
0: weiß halt die kleinen Dinge wieder zu schätzen.
1: Wobei halt die Natur natürlich da wieder schöner war, wo wir waren. Wir waren halt in ähm, Blue Mountains National Park, der halt total schön ist und <lacht> haben da halt auch wieder geile Tiere entdeckt. Also mein Lieblingstier habe ich da, glaube ich, gefunden. Na? Das ist der Layer Bird. Also. Sehen wir mehr davon. Der ja, von dem Layer Bird. Also der ist, ist, halt wie so ein, wie ein Mikrofon und ein Lautsprecher in eins. Also
0: Und einem hübschen Gefieder. Und einem hübschen Gefieder. Es ist
1: einfach perfekt. Das perfekte Tier. Es ähm, kann quasi sämtliche Geräusche imitieren, egal wie okay. komplex oder abgefahren. Das heißt, wenn es eine Autoalarmanlage hört, dann macht du diese Autoalarmanlage nach. Wenn wenn ihr Kettensäge hört und das Geil findet, dann macht es dieses Kettensägengeräusch nach und Versucht damit so das Weibchen zu beeindrucken. <lacht> Und manchmal macht auch so Star Wars Geräusche oder irgendwie so. Ja, so
0: Storm <lacht> ja genau.
1: <lacht> so, keine <lacht> ah, ja. Ahnung. Weil es
0: dann nämlich Vögel gibt, die diese Geräusche machen, <lacht> ne? Ja. Aber
1: ein paar waren ausgedacht, die gibt's so bestimmt in der Natur.
0: Ja, aber diese Star Wars-Geräusche, das ah, ist wirklich von ja. Vögeln, die da auch leben. Stimmt. Also in Australien gibt es so coole Vögel, die die abgefahrensten Geräusche Stimmt. Also machen. Stimmt,
1: Einmal dachte ich, also meine erste Nacht in Australien, dachte ich, da wäre irgendwie so ein Skype-Anruf oder so. Ich weiß nicht gleich, wie man das, ach also, oder wenn man auf seinem iPhone diesen äh, digital Klingelton anmacht. Ähm...
2: Du blickst in ein leeres Gesicht, habe nie ein iPhone gesessen, <lacht> aber sei es drum. Ich kann mir, glaube ich, ungefähr die Wirkung vorstellen, die das auf dich gehabt hat. Es klang
1: unglaublich. Es ähm, kam wie, wie ein Handy, was irgendwie angeht, und ähm, das war voll abgefahren und dann habe ich immer begriffen, das war einfach mal ein Vogel irgendwie. <lacht> und ähm,
2: ja, ich gucke jetzt gerade mit meinem Handy. Ich will das ob du den mal Klingelton hast oder ob du den Vogel aufgenommen hast? So ungefähr. Du musst das jetzt sagen, das war der Vogel. Ja, das, das war ja der Vogel. aber
0: das kommt dem Vogel wirklich ziemlich nahe. Das
1: also total abgefahren. Und ich dachte so, was? <lacht> so klingen die Vögel. Irgendwie, Die klingen voll digital. Vogel 4.0 oder so. <lacht> genau, und der Leierbird war einfach super. Den konnten wir sehen, als er gerade irgendwie in der Paarungszeit war und ein Weibchen gefunden hat und dann haben wir zehn Minuten diesen Vogel beobachtet wie er irgendwie Und er
0: zehn Minuten gefilmt natürlich, weil wir das okay. so special fanden. Ja,
1: das war super geil. Irgendwie startender Motor hat er gemacht und dabei sein Gefieder immer so oder
2: weiß ich was. Und wir dabei bewegt und ja Oh, das Video muss ich haben. Ja, das müssten sie müssen wir unbedingt in die Show Shownotes <lacht> ja.
0: tun.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Sehr cool. Das unglaublich geil. Genau. Naja, danach waren wir halt ein ins, also krasser Sprung. Waren wir halt. Ja, nochmal vielleicht so. ganz
0: kurz zu den Vögeln. Wir waren so begeistert von den Vögeln, dass Andy sich auf so einem Markt ja, in ja. irgendeinem so kleinen Ort so eine Pfeife gekauft hat, mit der man sämtliche Vögel Australiens <lacht> imitieren kann. Wir haben uns das natürlich alles vorführen lassen von dem... Stand da. Verkäufer. Ja,
3: ja. ja genau. Der konnte auch
1: ohne diese Pfeifen alles Ah Hi, ja, ja. I'm the, the Pipe, Pipe, Pipe Lord. Genau.
0: <lacht> Erst haben wir gedacht, hm, hat er uns jetzt so eine Trappe verkauft, weil der konnte das ja eh alles mit bloßem Mund äh, nachahmen. <lacht> Ja, es war ganz witzig. Ab dem Zeitpunkt bin ich dann viel Auto gefahren, mhm. weil der Herr neben mir dann diese Vögel, Vogelarten <lacht> imitiert hat und ja mit seiner Pfeife da üben ne, musste.
2: Und irgendwann ist dann eurem klapprigen Camper ein riesiger Schwarm unterschiedlich bunter Vögel Ja,
0: genau, so kannst du dir das vorstellen.
2: Ich <lacht> saß alle auf meinen
1: Armen, meinen Schultern. und Ja, ich war der Birdman im <lacht> Moment. Ja, es war vielleicht witzig. Ja, weil da auf der Cougar, ich wollte den Cougar Barrel Sound nachmachen. Kukabarras sind unglaublich coole Vögel, finde ich. Die klingen wie Affen, die vor am Lachen sind.
0: Also. Also auf Deutsch heißt der, glaube ich sogar Lachender Hans, weil ja. ja also Kukabarra oder Lachender Hans, mm. weil wenn, gerade wenn die also ich glaube zur Abendstimmung geht mm. das los und dann sind die in so einem wie heißt es bei Vögeln nicht Rudel, sondern naja ein Pulk von Vögeln und die fangen dann alle an diese heißt Töne auszustoßen, äh, stoßen. Ja und das klingt. Schwarm. Stinkt, von mir aus einigen uns <lacht> Ja, und dann klingt das wie so eine Horde pubertierender Besoffener irgendwie, weil die da so vor sich hin gackern, ne?
1: Ich finde das so geil. Ey. Du denkst mal, die lachen sich mega schlapp irgendwie so. So lachende Vögel irgendwie. Mm. Und, und da fängt einer an und, und auf einmal fangen alle anderen auch voll an zu lachen. Irgendwie so. ja,
0: eigentlich noch mehr, als hätten sie irgendwie was geraucht. Ja.
1: ja. Aber unglaublich geiler Vogel. Ja, der
2: war echt super. Also du hast jetzt schon zwei Lieblingstiere mitgebracht. Ja, der Cougar ist schon
1: ziemlich geil, aber der ist halt nicht so flexibel wie der Liabird, ähm, ja, weil der Liabird halt auch den Cougar perfekt imitiert. <lacht> und das auch gerne, weil der Cougar halt, der halt sehr markant ist.
0: Mm, das da stehen kann. die Weibchen drauf, die Liabird-Weibchen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Neben den Auto-Alarmanlagen und Neben dem
3: Auto-Alarmanlagen. <lacht> ja,
1: genau. Und aber dann waren wir halt aus der Natur raus in Sydney, mhm. in so coolen Airbnb-Butze. -Airbnb Haben
0: unseren unglaublich dreckigen, ranzigen, mhm. ollen alten Camper da in das Nobelviertel gestellt.
1: In den camper Guckt, dass
0: gerade keiner guckt, schnell ausgestiegen und dann in unsere Nobelbutze. Mhm.
1: <lacht> wo Dick-Hippie-Camper drauf steht und Blümchen geklebt waren. Also ganz geschmackslos eigentlich, <lacht> aber
2: egal. Ja, aber das hat doch eigentlich schon wieder was. Ja. Wenn, wenn eure Gegend hinreichend hipsterisch gewesen ist, in der ihr gelandet seid, dann wäre das doch schon wieder cool gewesen. Aber ja. war es nicht? Das war halt so eine Nobelgegend ja. mit ja. schicken Häusern. Also
0: eher so mit Blankenese in Hamburg vergleichbar. Mhm. Ja,
1: wo Leute irgendwie einen Gärtner bestellen, der den Garten macht. Und dann haben Der wir der, der Kunstrasen
0: auch. verlegt hat. Da haben wir unseren Wagen vorgestellt. Natürlich mm. auch nicht bei den Leuten, wo wir untergekommen waren. weil Den wollten wir jetzt den Schaden nicht zufügen, <lacht> ja. haben wir gedacht. Lieber ja. bei den Nachbarn.
1: Genau. Die haben <lacht> sich bestimmt <lacht> gefreut <lacht> über dieses Deko-Autofilie <lacht> <Ja. lacht>
2: Aber egal. Aber er wurde nicht abgeschleppt. Nee. nee. Ist ja legal. <lacht> ja. Genau. Und habt ihr euch also wieder frisch gemacht.
0: Genau. Frisch, frisch für, für. Ja.
2: Dann haben wir...
1: Ja, Sydney erkundet. Mhm. Ähm, sehr schöne Stadt. Wie lange wart ihr da
0: insgesamt? Drei Tage? Ja, zwei Nächte nur. Reicht mhm. das,
2: um Sydney zu erkunden? Nee, es reicht nicht. Eigentlich, eigentlich hat es mich
0: auch ein bisschen geärgert, aber mhm. wir waren so hin und her gerissen, weil wir ja nun auch wir quasi jeden ja auch Tag sein. für den Camper bezahlt haben mhm. ja. Und wir wollten jetzt nicht den Camper eine Woche da unbenutzt lassen, ja. nur, um, uns in Sydney, um uns Sydney in Ruhe angucken Aber zu dann können. haben
1: wir jetzt halt so einen echt mega schönen Rundgang gemacht, wo man eigentlich schon fast so in den... Ex Extrem reichen Film rumläuft und dabei Sydney ähm, übers Meer ähm, angucken kann. Quasi man läuft ähm, auf so einer Landzunge quasi am Sydney herum. Und ähm, ja, das war sehr, sehr schön. Schöne Gegend, redende Toiletten. Kannst
2: du dir sagen, ja, so die willkommen. Dinge, die dir in Erinnerung geblieben sind. Ja,
1: tatsächlich. Ich finde das sehr witzig irgendwie. Also ich bin da reingegangen und dann die Tür zu so: Ja, herzlich willkommen, Sie haben jetzt ja zehn Minuten und <lacht> das gespielt und dann kann das zwei Specken aus der Wand gefahren.
2: Mein Name ist Charles, ich nehme Ihre Dung entgegen.
1: <lacht> oh, ihre Urinwerte sind heute nicht sehr gut. <lacht> haben sie schon ausreichend gegessen. Naja. Ja, es war witzig. Ähm Genau, und was dann muss
2: man in Sydney unbedingt gesehen haben?
1: So, das also der Manly-to-Spit-Walk. Unbedingt. Ja.
0: Also neben der, der, den...
1: Bitte was? Der Manly-to-Spit-Walk. Also dieses diese Walk durch das Reichenviertel, den wir gemacht haben.
0: Ja. Der heißt so, weil man von Manly nach Spit läuft. Nicht, weil ah. es männlich ist zu spucken, wie man vielleicht auch meinen <lacht> das könnte. Das habe ich
2: tatsächlich gemeint gerade, ja. Ja, nee, die
0: Orte heißen so. Genau, also neben diesen Hauptattraktionen, die man wahrscheinlich nicht nennen muss, klar, dass man da hin muss, irgendwie Harbour Bridge und Opera House, mhm. ähm, können wir diesen Walk sehr empfehlen. Weil man da genau halt von dem Circular Key, also wo das Opera House ist mit der Fähre, mhm bis nach Manly fährt, sprich man hat erstmal ja vom Boot aus eine tolle Aussicht so mhm. auf die Harbour Bridge, auf die Oper und kommt dann in Manly an und geht dann die ganze Zeit an der Küste entlang, hat also immer eine tolle Aussicht auf die Bucht und mhm. auf der anderen Seite hat man eben diese netten Villen. Ja, also. Hm. Genau. Ja, und wenn man gerne zu Fuß <lacht> geht, weil man geht schon vier bis fünf Stunden oder so, dann... Kann man cool. das in Sydney sehr empfehlen.
1: Genau. Ja, und ähm, als wir in so Sydney erlebt haben, dann, es gab noch eine witzige Story. Nämlich die Kindle-Geschichte. Also diese Amazon-Kindle, dieses E-Book. Ähm, wir waren auf dem Campingplatz und...
0: Also kleiner Sprung wieder, jetzt <lacht> bevor wir nach Sydney kamen. Genau, das ist eine... Ich
2: war auch gerade ein bisschen irritiert. Ja, nicht in Sydney, also davor. Genau. Halt dich doch mal bitte an das Programm. Ja, Entschuldigung. Die,
0: die, die Geschichte endet zumindest wieder in Sydney. Also das ja, wird das, dann das, alles wieder muss, da zusammen. Ich
1: muss ein bisschen zurückspringen wieder. Also wir waren auf einem Camping, Campingplatz in einer Gegend, die so ein bisschen... Wo so dodgy,
0: dodgy, würde man, man in People Australien sagen, die, sagen, ja.
1: Also ein bisschen... Die Dame Hossa unter denen. <lacht> ich darf das hier sagen. wie Dame Hoster? Und, ähm, ja, ähm, da war eine, eine Gegend
2: mit Potenzial. Potenzial. Ja. <lacht> so.
1: Und, ähm, wir waren halt wieder so sozial wie wir sind. Sind wir in unseren ein eingestiegen. Und oh, ich dachte so, oh, die penne ja schon alle. Dann hau ich jetzt nicht die Campertür zu. Sondern schieb sie so ein bisschen ran, bei eh heiß und zieh die wilden luften mehr durch. Und ähm, ich höre nur so ein Rabums abends und dachte, shit, mein Kind ist rausgefallen. Aber ich war schon so halb im Tiefschlaf, dass ich da so, oh, jetzt muss man aufstehen und äh, ich hole den Morgen so, weil irgendwie war man auch schon so
2: eingestellt.
0: Aber du dachtest ja auch, der Kind sei im Auto runtergefallen, ne?
2: Ja, ja. Worauf also, ich schließe, dass er aus dem Auto hinausgefallen ist. Genau, ja, also, das
0: haben wir dann am nächsten Tag nämlich gedacht, als wir den Kindel
2: mhm. ähm, ja. gesucht haben, ja, das, das ganze Fall.
0: Auto auf den Kopf gestellt mhm. haben und der kindel war nicht zu finden. Und dann fiel uns auf, ach ja, wir hatten ja die Tür nicht richtig rangemacht mhm. und sahen dann diesen Schlitz und dachten, ja, der Kindle würde da genau ja, durchpassen. Stimmt.
1: Und da kamen auch noch so zufällig irgendwie Jugendliche an so einem Auto vorbeigelaufen, haben wir mit der Taschenlampe geleuchtet und gelacht. Und das, daran konnte ich mich auch noch erinnern, hm. irgendwie so ganz halb so halb im Schlaf und so. Jedenfalls, Ende der Story, mein Kindle war weg am nächsten Tag. Riesiges Drama.
2: Wie unerfreulich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war voll. Vor
0: allem, weil wir ja genau an dem Tag einen Strandtag machen wollten und natürlich lesen wollten. Ja,
1: das war sehr wichtig. <lacht> Was hättest du denn da gelesen? Äh, ah, die Biografie von Steve Jobs. <lacht> Hatte ich mir gerade runtergeladen. Mhm. Sehr geile Sache eigentlich.
2: Nur ähm, am Rande, erzählt weiter die <lacht>
1: Geschichte. Richtig. Und ähm, da haben wir ein Pechen getroffen. Eine Deutsche, die in Australien geblieben ist und jetzt mal in Australien zusammenlebt, mhm. ähm, sind ins Gespräch gekommen. Sie arbeitet am Flughafen, hat Kontakte, Connections und äh, Leute lassen auch.
2: Kann, kann die illegalen Kinder versorgen? <lacht> ja. Die schon illegal. Gefallen ist.
1: Ja. <lacht> Den ein verpeilter Mensch in Flugzeug liegen lassen hat. Das war halt die Sache. Und ähm, ja, geil. Das hat sie uns halt angeboten. Die, die lebten in Sydney. Mhm. In der Story, wir waren jetzt in Sydney. Das war der perfekte Moment, um da mal nachzufragen. Habt ihr ein Kindle? Und wie man eher äh, raten kann, die hatten ein Kindle. Und ähm, ja, dann ähm, da war es aber so, oh, ich muss, ich muss in einer Stunde jetzt hier weg aufhören, arbeiten nach Hause. Und da sind wir... Mit unseren hippie camera werden die schlimmsten Straßen in Sydney lang gefahren, diesen Kindle abzuholen.
0: Und Google Maps kann man ja in der Großstadt vergessen, ne? Ja, es ist... Also ansonsten sind wir ja große Fans von Google Maps, aber in der Großstadt funktioniert das nicht. Sprich, wir haben alle Tollways, also alle Mautrouten, bestimmt dreimal genommen, weil wir uns immer wieder verfahren haben, auf dem Weg zum Flughafen. Ja. Aber letztendlich haben wir gewonnen. Wir hatten dann. Da sind uns so die Kindle gehen. quasi
1: ins Fenster reingeschmissen, weil wir da gar nicht anhalten durften. Und wir haben nur Danke rausgerufen und sie bitte und <lacht> <lacht> ja. da hatte ich ja. einen Kindle.
3: Ja, <lacht>
1: 9.
2: Ohne die Biografie von Steve Jobs drauf.
1: Ja, das wäre in der Cloud, das kann ich ja wieder <lacht> draufziehen, das war ziemlich cool. Und irgendwann...
2: Okay, wir befinden uns wieder in
1: Sydney. In dem ja. Moment,
0: die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die muss eigentlich noch <lacht> fertig erzählt werden. Ja, Wird's genau. Ne, willst du, willst du, was ja, du irgendwann habe ich wieder mein Kindle so
1: platziert, wie ich äh, immer nachts mache, zum Weglegen halt, einen schönen ranlegen, einfach pennen. Irgendwann, ja, äh, ich wache auf, sehe mein Kindle klemmt irgendwie in der Ritze drin vom, vom Wagen. Und dann dachte ich so, warte mal, wenn man den da so halb reinklemmen kann, was ist denn unter dieser Ritze? Und dann haben wir tatsächlich <lacht> so einen richtig blinden Spot im Auto entdeckt. Also quasi ein Kasten, wo du... Einfach, einfach nur so ein Quadratkasten, also...
0: Wo du nicht rankommst, außer durch diesen kleinen, engen Schlitz, wo die nicht gerne reinfallen.
1: <lacht> das heißt, ähm... Auto du bist jetzt stolzer Besitzer von zwei Kindles. Genau, Auto auseinandergenommen, einen Haufen von Sachen gefunden, die durch diesen Ritzel gefallen sind neben einem Kindle.
0: Leider nichts annähernd Wertvolles und Sinnvolles wie ein Kindle, aber Man da die Vorgeschichte von
2: von Kindle, Kindle, eine Gurke und ein <lacht> Ja, so
0: ungefähr.
1: Ja, das war ziemlich geil. Da hatte ich zwei Kindles und einen habe ich Peter geschenkt.
0: Yay, hatte ich auch endlich was zu lesen. Ja, ja. So
1: das, war, das war die Kindle-Story. Genau. Ja, und dann sind wir weiter gegurkt, also von Sydney weg. Und?
0: Ja, ein toller Campingplatz war dann noch, wo wir ein bisschen surfen konnten. Da konnte man sich günstig ähm, Surfbrett ausleihen. Könnt und surfen? Äh, ja, wir haben es versucht. Also wir können <lacht> es nicht, aber wir wollten es gerne mal ausprobieren. Okay. Und das war da günstig, sich Equipment auszuleihen. Und die Wellen waren richtig gut. Und dann, das war einfach alles also geil. Irgendwie also die, das war der,
1: der Campingplatz war auch einfach cool.
2: Das war so ein hippie -Camping. Der befand sich wo? Also ich vermute jetzt einfach mal irgendwo zwischen Sydney und Brisbane. Ja, genau. Ja, genau. Ich weiß
0: nicht, ob auf halber Strecke oder. Das ist so. auf jeden Fall
1: Waves. Also falls ja, mir jemand also, mal da langgurkt von den Zuhörern. Und der ist sehr empfehlenswert. Unglaublich Total. empfehlenswert. Okay. Perfekte Wellen, Surf Equipment für 10 Dollar, Schlafen für 10 Dollar. Und ähm, geile Atmosphäre. Nette Leute. So ja. Hippies auch. Also,
2: <lacht> deswegen waren wir perfekt aufgehoben da
1: mit unserem Hippie Camper Van.
2: Ich höre das Wort Hippie erstaunlich oft in eurer Erzählung. <lacht> Und nicht nur, weil du immer von einem Hippie-Van sprichst. Ist Australien Hippie Hippiesker
1: yeah. als die
2: restliche Wettbewerb yeah. Welt
1: Ja, oder? Auf jeden Fall kann man so sagen. Also
0: es gibt da so Hippie-Hochburgen tatsächlich. Mm. Ich, ähm, auch in der Nähe von der Gegend, wo wir jetzt drüber sprechen, also mm. zwischen Sydney mm. und Brisbane gibt es so einen Ort, der heißt Nimbin. Da sind wir leider nicht gewesen, aber der soll extrem hippiemäßig sein. Okay. Da laufen die alle in diesen Hippie-Klamotten rum und da wird auch ganz viel Gras geraucht und sowas.
2: Genau. Moment, ich notiere.
0: <lacht> ja, ich weiß ja, ob die auch internationale Bestellungen aufnehmen. Ja.
2: Nein, das ist dann meine Option, falls ich irgendwann mal aussteigen möchte. Ja, <lacht> ja wir waren auf zwei Hippie-Märkten ne, insgesamt. Was Ach. ist denn ein Hippie-Markt? Das ist ein Flohmarkt, nur das alle kiffen?
0: Ja. ja, und wo so... Leute in Regenbogenklamotten auftauchen mit verspiegelten runden Brillen, Zylinder tragend und ihre Kunstwerke verkaufen.
2: Mhm. Also Orte, in denen die 70er nie aufgehört haben. Ja. <lacht> genau, und ihre Traumfinger auch noch verkaufen
1: und Kunstwerke, genau.
0: Ja, und da kann man zum Beispiel auch, glaube ich, äh, <lacht> sich die Zukunft vorhersagen lassen und so. Mhm. Und das Und Orakel befragen, rund. genau mit Engeln in Kontakt treten, das fand ich auch sehr interessant. Vielleicht hätten wir das mal machen sollen.
1: Hätte mir schon geholfen. Vielleicht fürs Glück irgendwie ein bisschen auffüllen oder ja. so.
3: <lacht> ja. wir,
1: wir hätten mehr mehr sogar,
0: sogar eine Taschenlampe dabei gehabt.
2: Sehr gut. Hättet ihr denn mehr Glück gebraucht oder lief es eigentlich? Oh, wir Spending? hatten
0: eigentlich wahnsinniges Glück
1: und auch Unglück, aber irgendwie Glück im Unglück. Ja,
0: ständig Gluck, Glück im Unglück, wie auch mit dem Kindel, wo wir erst mm -hmm. dachten, oh, was für ein Mist und hinterher was mehr ja gut, dass uns das passiert mm. ist.
1: Ja, bis wir waren wir wieder in eine, einer Airbnb-Wurzel beim Pärchen in der Wohnung, war ich cool und äh, haben sämtliche Micro-Breweries bekundet in der Stadt. Oh, das also, klingt zauberhaft. Ja, ja war das war geil. großartig. Der auch nicht das deutsche Reinheitsgebot wie wär das gedacht? Ähm, das deutsche sehen.
2: Reinheitsgebot ist so äh, kultisch, dass ja hier verehrt wird, auch echt Blödsinn, wenn man sich mal ein bisschen so mit dieser craft -Beer szene befasst. Die tun da merkwürdige Chemikalien rein, die aber erlaubt sind, weil sie nicht direkt Kontakt mit dem Sud haben, sondern wiederum in anderen Chemikalien gelagert werden, aber du darfst halt keine Erdbeeren reinschmeißen, ne? Ja, <lacht> stimmt. Ehrlich? Das ist wirklich das ist relativ absurd, ja.
0: Oh, das wusste ich ja nicht. Ist <lacht> <schockierend>. ja schockierend.
2: <lacht> genau,
1: aber die hatten halt alles, alles reingeschmissen. ne? Sämtliche Früchte und...
0: Ja, also da, wo wir waren, haben sie sechs verschiedene Biersorten angeboten. Mhm. Und wir waren ja nun unseren ersten Abend da, haben also jeder unterschiedlich, also mhm. jeder ein anderes Bier ausprobiert. Ähm, und haben uns voll gefreut, den nächsten Abend nochmal hinzugehen mhm. und dann ja noch zwei weitere oder wer weiß wie viele ja. noch auszuprobieren. Ja, und dann stellte sich heraus, dass die genau so schmeckten wie die beiden, die wir den Abend vorher hatten. Mm. Also es kam uns fast so vor, als hätten die hätten die so drauf eingestellt, dass man zu zweit kommt, dass ja. also jeder ein ja. anderes kriegt, aber viel mehr hatten sie auch nicht. Aber es war trotzdem... Es war, trotzdem, war nicht. Ich trotzdem muss auch sagen... Auch eine nette Atmosphäre. Du hast India
1: Pay, ey, hat mir da auch am geilsten geschmeckt tatsächlich. Die hatten auch sowas, ja... Ist es denn, also, schöne Namen.
2: Besser oder die schlechter? Auch alle. Besser oder schlechter ja. als das IPA, was ich dir hier kredenze? Das ist aber echt schwierig zu sagen, ne? <lacht> ist es ist ja auch schon mehr lange her. Man muss
0: sich daran erinnern, wie das ja. andere mm. geschmeckt
2: hat. Man muss das
1: ja immer im direkten Vergleich. haben. sehr, sehr ähnlich. <lacht> denke, da kommen Unterschiede, ja. Ja, also, der
2: gemeine Australier scheint ähnlich zu brauen wie Meisel Friends. <lacht> kann sein, ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Und.
0: Also an dieser Stelle kann man eigentlich ein Hoch auf Airbnb aussprechen, weil wir <lacht> da so ein unglaubliches Glück hatten mit den Leuten, bei denen wir untergekommen sind. Und an sich mögen wir das eigentlich auch ganz gerne, wenn man so seine Privatunterkunft hat. Aber mm -hmm. es bot sich jetzt in Brisbane nicht an. Da haben wir dann eben beim Pärchen gewohnt in einem separaten Zimmer und hatten das große Glück, dass insbesondere er, also mm -hmm. der Typ, mm -hmm. sich unheimlich viel Zeit genommen hat, uns alles Mögliche zu erklären, auf der Karte genau zu zeigen, du was man die sich angucken Gäste. kann. hat
1: also sich besonders viel Mühe gegeben, glaube ja, ich. Ja,
0: also er hat eigentlich unseren ganzen Brisbane-Aufenthalt geplant. Durch. Und also wir hatten nicht so große Erwartungen an Brisbane, weil ja. wenn man so mit Australien-Reisenden spricht, Brisbane ist immer so, ja, da sind wir durchgefahren. Also ja. man hört selten jemanden begeistert über Brisbane sprechen, mhm. so wie Leute begeistert über Melbourne oder Sydney sprechen. Mhm. Aber dadurch, dass wir jetzt diese ja, Insider... Ja, genau, die mhm. haben nicht so mhm. solche Icons irgendwie, mhm. aber trotzdem hat es echt viel zu bieten. Ich sehe, also,
2: ist ein bisschen sehr durchkonstruiert irgendwie, ne? Okay, wa Leute, was muss man in Brisbane sehen?
0: Also, wir Oder können, machen
2: oder trinken.
0: Also auf jeden Fall diese Microbreweries, die lohnen sich. Mhm. Und dann ähm, gibt es da so City Bikes. Also eben also Stationen überall ja. in der Stadt, dann kannst du dir am einen Ende der Stadt so ein Fahrrad mieten und hm. dann am Fluss entlang äh, fahren, entweder eben aus der Stadt raus oder in die Stadt rein, je nachdem woher man kommt und dann zum Beispiel zum Botanischen Garten hm. da einmal durchfahren, was sehr schön ist. Ähm, Swimmingpool,
1: Genau. Ein Public Swimmingpool haben die, also einfach so random in der Stadt kannst du einfach mal die Badhose anziehen und ins Wasser springen und die Stadt angucken dabei. Sehr
2: cool. Ja, ist sehr, mm. sehr geil.
0: Und so einen kleinen Strand gibt es da eben auch. als nicht wie so ein Schwimmbad oder ein Freibad, sondern hm. äh, so ein bisschen auf natürlich gemacht.
2: Ja, wie genau. Wie groß ist Brisbane? Jetzt mal so ganz grob überschlagen. Ich schätze 300 400 Tonnen, so.
0: Ehrlich? Ja, weniger? doch, könnte, könnte sein. sein. Nee, wenn hätte ich mehr gedacht.
2: Mehr? Okay, ja, könnte sein. Auf was für einer Fläche? Also ist das. Ist das eine Großgroßstadt oder ist das eher so ein Ding. sich weit verteilendes Dings? Boah, das ist echt.
0: Da fragst so, du ja was.
2: Wollen wir mal sagen, so ein bisschen. Nein, das Bremen. klang für. ich, Nein, ich das frage. Weil das, als
0: Bremen, ich, sagen. Ähm. ich
2: frage, weil das jetzt für mich so klang, als wäre das keine Großstadt. Als wäre das eher eine relativ großflächig auseinanderliegende, oh. relativ entspannte Zusammenrottung <lacht> von Häusern und irgendwelchen coolen Erlebnismöglichkeiten.
0: Also ich finde, es hat Großstadt-Feeling auf jeden Fall, weil es so mhm. viel Hochhäuser gibt und okay. so ein Central Business District. Mhm. Also viele so hohe Büro, hohe gläserne Bürogebäude. Mhm. Ähm, ja, aber diese dieser Stadtkern ist dann wiederum auch verhältnismäßig klein und dann hast du schon recht, dann verläuft es sich eben auch sehr stark und äh, hängen dann viele Wohngebiete dran und sowas. Ne?
2: Ich wollte ja gar nicht recht haben, ich wollte ja nur gefragt haben. Mhm. <lacht> Weil das für mich halt so klang gerade in der ja. Erzählung. Ich meine, ihr habt von einem Public Swimming Pool erzählt.
0: Ja, und der ist halt mitten <lacht> in einer Großstadt eigentlich. Okay. Also du hast. Da fließt ja ein Fluss durch. Frag mich jetzt nicht, wie der heißt, aber auf der einen Seite hast du diese. Hoch
2: Brisbane River. Ja.
0: Du, ich glaube, der heißt tatsächlich so. Ja,
2: ich glaube, ich nicht. ja. ja. Fuck so. yeah. <lacht>
3: <Das
2: ist klar. lacht>
0: ja. Und du hast halt auf der einen Seite diese Hochhäuser, Shoppingzentren und hm. so weiter. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen ruhiger. Mhm. Da sind, ist, glaube ich, ein Kunstmuseum und. Ähm, so verschiedene Bars und Kneipen und sowas. Mhm. Und da ist dann auch dieser Swimmingpool mit dem kleinen mhm. Strand. Und auch so ein paar Liegen haben sie dann so aufgebaut auf der Rasenfläche da an dem Ufer. Also ist so eine ähm, Leisure Zone oder mhm. so, wo man sich so, wo man relaxen kann nach dem Arbeitstag oder sowas.
2: Okay, und in Brisbane seid ihr euer Fahrzeug wieder losgeworden.
0: Ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
2: Das Ende einer Ära.
1: Aber gut, dass der Wagen langsam abgegeben wurde. Also der war schon ein bisschen abgewohnt. Kann man so sagen.
0: Ja, genau. Also es ist
1: ja jetzt gereicht, dass wir so lange in diesem kleinen Auto gelebt haben. Und dort
2: habt ihr euch dann in ein Flugzeug gesetzt.
1: Genau. Und dann kommt die Flughafen-Story. Einer der most stressful Moments in, in unserem Leben, würde ich sagen. Ja. Warum? Was ist da passiert?
0: Ja, also wir machen ja gerne alles Mögliche auf den letzten Drücker. Haben also an unserem letzten Tag in Brisbane morgens äh, nochmal diesen Swimmingpool ausprobiert, mhm. von dem wir vorher sprachen, weil wir das äh, noch nicht geschafft hatten. Und dementsprechend sind wir dann relativ spät nachmittags erst am Flughafen angekommen, mhm. aber war noch so rechtzeitig, dass es passen sollte mit dem Flug. Naja, und dann kamen wir zum Check-in-Schalter und ähm, wollten ja nun unser Gepäck da aufgeben. Und dann wurden wir freundlichst darauf hingewiesen, dass wir ja gar kein Gepäck dazu gebucht hätten äh, und äh, jetzt doch nochmal 120 Dollar pro mhm. Gepäckstück zahlen sollten. Also ein Haufen Geld und uns fiel alles aus dem Gesicht, weil ich an dem Morgen noch mit der Airline telefoniert hatte, um das abzuklären, mhm. wie das jetzt mit dem Gepäck ist, ob das mit Inklusive ist oder nicht, weil das werden das online gebucht, da war mhm. das nicht auf Anhieb ersichtlich.
1: Was ist ja. nicht das Schlimmste?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hatten die mir am Telefon versichert, dass das äh, mit Inklusive sei, das Gepäck. Ja, ich also nochmal die Airline angerufen und es wurde immer später und ja, es hat sich dann also rausgestellt, wir müssen für dieses Gepäck zahlen. Das war irgendwie ein Systemfehler. Ja, wir uns also geärgert, aber das war, wie gesagt, zehn Minuten vor Schalterschluss. Wir also schnell zum Schalter haben gedacht, ja, hilft jetzt nichts, müssen wir bezahlen. Mhm. Und dann äh, ja, stellte sich aber heraus, dass wir noch ein ganz anderes Problem haben.
3: Mhm.
0: Nämlich, dass man nur nach Neuseeland einreisen darf, wenn man auch einen Rückflug vorweisen kann. Also, dass man vorweisen kann, dass man das Land auch wieder mhm. verlässt. Aber da wir ja immer alles so von Tag zu Tag planen, haben wir gedacht, ach, wir fliegen da erstmal hin und mal sehen, wie es uns gefällt. Wann wir dann zurück wollen, das schauen wir dann spontan. Ja, ja das ist nicht zu empfehlen, das geht nicht, weil dann... Lassen Sie dich gar nicht erst einreisen. Sprich, wir standen da und dann hieß es ja, tut mir leid, aber Sie können nicht in diesen Flieger steigen, wenn Sie nicht wir innerhalb sind, kürzester Zeit mal eben da zum Flight Center hm. rüberlaufen und sich einen Rückflug holen. Yeah. <lacht> und ich habe schon gedacht... Okay, wo übernachten wir heute Abend? Weil nach Neuseeland fliegen wir wohl definitiv nicht, weil ich wusste ja, also Check-in war so kurz vor Schluss hm. und ich dachte, in, in fünf Minuten kann man keinen Flug mehr buchen.
1: Hm. Aber es geht. Haben wir Aber losgesund. es geht, genau. Ja. <lacht>
0: also wir wurden dann zu, zu diesem Flight Center geschickt und die Dame am Schalter war ganz nett und meinte, ja, lassen Sie mir das Gepäck hier hm. und ich lasse den Schalter noch so lange offen, <lacht> bis Sie wieder <lacht> hier sind. Ja, und dann hatten wir eine super nette... Äh, Frau da in dem Reisebüro, die sich super schnell drum gekümmert hat, um unseren Rückflug. Und dann haben wir es gerade noch alles rechtzeitig geschafft. Und da hatten wir dann auch mal wieder Glück im Unglück, weil das ist dann völlig untergegangen, dass wir eigentlich hätten noch 120 Dollar pro Gepäckstück zahlen müssen. Das war dann irgendwie völlig nebensächlich. Ja, die wollten uns nur schnell irgendwie dann doch in diesen Flieger bringen. Ach. Ich glaube, das haben die echt vergessen.
1: Sag ich doch, Glück im Unglück. Ähm,
0: ja. Genau und der Flieger äh, ging dann auch erst eine Stunde später. Mhm. Ich vermute, dass es auch irgendwie mit uns <lacht> zusammenhing <lacht> yeah. und unserem, ja, unserem kleinen Fauxpas. Ja, aber wir sind pünktlich in Queenstown, äh, in Christchurch gelandet ja, in ja, Neuseeland, weil hin. wir Rückenwind hatten. Also mhm. im Endeffekt äh, ist alles gut ausgegangen.
2: Okay. Wir ja. haben also Australien. Wir haben also Mad Max verlassen zugunsten vom Herr der Ringe. Richtig. Richtig. Genau. Ja.
1: <lacht> da
2: haben wir die erste wundervolle Nacht in
1: Neuseeland verbracht am Flughafen.
2: Okay, wann seid
1: ihr gelandet? Also rein zeittechnisch. 1 ja. Uhr
0: nachts ungefähr. Oh, oder um Mitternacht.
1: Ja, und genau. der Flug ging um 10 und wir dachten so, ey, für diesen einen blöden Tag holen wir uns doch kein Hotel oder so. <lacht> War eine scheiß Idee. <lacht> Weil die dafür sorgen, dass du dir einfach nicht im Flughafen schlafen darfst. Mhm. Ist so eine ähm, Polizei, sage ich mal, die Flughafenpolizei, die überprüft, ob irgendjemand anschläft oder so und dann wieder wachrüttelt.
2: Jetzt jetzt echt? Also du darfst
0: auf diesen harten Metallbänken, darfst du sitzen und da darfst du auch schlafen. Da kann man nicht schlafen, aber da darf mhm. man schlafen. Aber du darfst sie auf keinen Fall auf den Boden legen. Und wir hatten ja nun vorher die naiv-romantische Vorstellung, dass wir unsere gemütlichen Campingmatten da ausbreiten können mhm. und Schlafsäcke. Die und
1: Terminal gucken.
0: Ja, <lacht> genau. Hatten sich andere auch gedacht, aber das war nicht erlaubt. Wir mussten mhm. dann aufstehen. Genau. Ja. Sehr, sehr aber
2: war denn so viel an dem Flughafen los, dass das ein Problem gewesen wäre, wenn ihr das oder ihr unter? Also wir das haben das hätten? Problem
0: natürlich nicht gesehen, mhm. aber schon eine Menge Leute da wollten auch einige auf dem Boden schlafen. Mhm. Ich denke mal, die hatten die Befürchtung, dass es dann so ja, halt nach obdachlosen Unterkunft mhm. aussieht. Und wenn morgens dann die ersten Fluggäste mhm. da um 5 okay. Uhr ankommen, um rein zu, einzuchecken, fanden die das wohl nicht ich so habe also schön. Er hat also
2: notgedrungen die Nacht durchgemacht. Ja. Mehr oder
0: weniger. Ich bin ja.
2: mal zu McDonalds gelatscht und.
1: <lacht> und hab den...
2: festgestellt, dass Neuseeland ein teures Land ist.
1: Nee, das ist gar nicht so teuer. McDonalds ist okay vom Preis, aber es war eine sehr schlechte Erfahrung. Weil. Warum? Der McDonalds komplett abgeriegelt war. Es war wie so ein, wie so ein Ford. Du konntest so wie so einen kleinen Schlitz mit dem Angestellten reden und dir so deinen Burger quasi bestellen. Und ich hatte keine Liste, ich wusste gar nicht mehr, was die haben. Der Typ war mega unfreundlich. Ich meine, so zu ihm so, hey, kann ich nicht reinkommen, hier, hier was bestellen? So, nee, jetzt ist abgeschlossen, ist die falsche Zeit, um hier einen Burger zu bestellen, mein Freund. Das hat er so zu mir gesagt. Und dann war ich so, Hä, in Deutschland kannst du immer in den McDonald's rein, egal wie spät es ist. Also, so, glaube ich nicht. <lacht> Bestimmt nicht. Naja.
2: That ain't Germany, Dude. <lacht> <lacht> ja.
1: Und dann ähm, wollte ich mir Kreditkarte bezahlen, ging aber nicht, weil die dann dieses Auflegensystem haben und ich hätte es halt ein Drive-in hätte ich das machen können mit meinen Kreditkarte bezahlen hatte aber kein Auto das heißt ich muss halt irgendwie Bargeld beschaffen ich halte irgendwie ein Auto <lacht> ja. Ja. Genau.
0: das wäre vielleicht auch eine Option gewesen ja gar ja, nicht noch
1: habe ich jetzt ewig gelaufen um Bargeld zu besorgen wir zurück habe irgendwie total aus dem Blauen irgendwelche Burger bestellt weil ich ja keine Liste hatte mhm. habe nur gesagt ja das so ungefähr drauf und das da hatten, wir so ganz kleine Burger, eine ganz kleine Portion Pommes. Es fehlte sogar eine Portion Pommes. Hat er irgendwie vergessen oder jetzt erst Bos Böswilligkeit gemacht, keine Ahnung. Ja, und ja, das war meine, meine erste Erfahrung in Neuseeland. Ich dachte irgendwie, es muss ja unglaublich kriminell sein, wenn die den McDonalds so abriegeln, mhm. wie so ein Bunker. Naja, es war irgendwie, war irgendwie nicht eine coole Nacht, aber am nächsten Tag ging es weiter. Aber
0: eine gute Erfahrung hatten wir am Flughafen, weil die in, also sowohl in Australien als auch in Neuseeland ein relativ strenges Border Control-System äh, haben und du darfst ja dann auch kein, keine Erde unter deinen Schuhen haben und das Zelt muss sauber sein und so, weil die halt Angst haben, dass man Keime aus Australien mitbringt äh, nach Neuseeland und dann die einheimischen Pflanzen dort schädigt zum Beispiel. Okay. Und das Positive daran war für uns aber, dass wir unser dreckiges Zelt da abgegeben haben und die haben das für uns gesäubert, damit Zauberhaft. wir das dann in äh, Neuseeland verwenden durften. Ja. Also das war wirklich großartig. Wir äh. hatten eigentlich die Hoffnung, dass es dann auf dem Rückweg auch so funktioniert, wenn wir in Australien wieder einreisen, weil von da sind wir nach Hause geflogen. Da war der Service leider nicht so gut.
2: Was hatte dir für ein Zelt dabei?
1: Tracking-Zelt. Noch ein paar Tage vorher geholt von Amazon. Für 120 Euro. Mhm. Mega geiles Ding. Zwei Kilo Gewicht. Genau die richtige Größe für zwei Personen. Ähm, Insektenschutz. Total geil. Also Und, könnt ihr empfehlen. Ja, war echt super. Ja. Und so, wir haben
0: uns das in grün ausgesucht, weil ich dachte, wenn wir doch mal irgendwo campen, wo man nicht campen darf, dann ist es ja gut, wenn es Tarnfarben hat. Das aber es Sie war neon, neon yeah. grün,
1: genau. <lacht> Knalligste Farbe <lacht> überhaupt. <Yeah. lacht> genau. Ja, es war echt ein super Zelt. Hat mir hat uns sehr viel Freude bereitet. Okay,
2: das Zelt ist geil. Wir sind jetzt ähm, nach wie vor in Neuseeland.
1: Genau, dann dann nächsten Tag haben wir uns einen Mietwagen geholt. Dann wurden wir geupgradet, weil die meinten so, ey, den Wagen brauchen wir in den Tagen, wo ihr jetzt unterwegs mhm. seid, in dem Ort. Haben von der billigsten Kiste dann einen ähm, Four wheel drive bekommen. Äh, ein Sabura Legacy, war das, ne? Ja, man merkt, dass
0: du kein Auto bist. <lacht> ja.
1: Egal. War ein tolles Auto. Wir werden also ein gutes Auto dann bekommen. Ja, du ja. rennst
2: da bei mir offene Türen ein. Ich weiß von Autos auch nur, dass ja.
1: es sie gibt. Das ist für ja, das mich halt auch eigentlich auch nicht so, aber der, der Wagen hat tatsächlich Freude gemacht. Den konnte man so. schon... In
2: Neuseeland auch... Äh Linksverkehr? Ja, okay. genau. Ja,
0: das war also keine große Umstellung für uns. Und die waren
2: also auch mal Commonwealth oder sind noch Commonwealth? Ja,
0: okay. die gehören auch dazu. genau. Hm. Ja, und irgendwie in Neuseeland anzukommen, da auf der Südinsel, das war mega genial, weil da so eine tolle Kulisse ist mit diesen riesigen Bergen und so weiter und das hm. waren wir aus Australien gar nicht gewohnt, da gibt es das so nicht. Da haben wir mehr so Hügellandschaft hm. und also schon bei der Ankunft in Neuseeland merkte man, okay, das ist hier irgendwie echt ein Land der Extreme. So, ja. Wir waren total baff, als wir da ankamen.
1: Also es ist wirklich total überwältigt, irgendwie so solche Kolosse vor dir zu haben, solche riesigen Berge, wo du einfach Auto fährst, ewig Auto fährst und die Dinger ziehen einfach nicht vorbei. Also <lacht> die Umwelt bewegt sich so langsam an einem vorbei und du stehst da und guckst nach oben und siehst immer noch Berge. Es war so Geiles Gefühl, fand ich, das so zu, zu sehen. Ähm, also das Fjordland hat mir total gefallen.
0: Ja, das ist so ein Nationalpark ähm, in der Nähe von Queenstown. Mhm. Man vielleicht so ein ganz bisschen mit auch den Fjorden in Norwegen vergleichen oder so. Ne? Also wir waren jetzt noch nicht in Norwegen, aber so ungefähr stelle ich mir das vor.
1: Ja, total idyllisch und ähm, riesig und gewaltig. Also die Berge sind so, dass da in den Kuppen äh, Schnee
2: liegt. In Bergkuppen. Mm.
0: Ja.
2: Genau. Ihr wart also erstmal schwer überwältigt.
0: Ja, ja. Kann man echt so sagen.
2: Ja. Wir so. befinden uns jetzt vermutlich im Dezember oder Januar oder so. Nur um das mal zu Ja, Mitte zu orientieren. Dezember, genau. Mm.
0: Also beginnende Sommerzeit. Das dort. wollte ich nämlich gerade fragen. Mm. Wie
2: ist das da? Rein genau klimatisch. andersrum als hier. Mhm. Mhm.
0: An sich vergleichbar mit unserem Frühling. Ne? Also uns wurde gesagt, dass wir jetzt einen eher kühlen naja. Frühling erwischt haben. Also Wenn es
2: vergleichbar mit unserem Frühling wäre, hätte das die ganze Zeit geregnet. <lacht>
0: Na, wir haben ja auch manchmal gu äh, gute Frühlinge. Aber tatsächlich hat es viel geregnet. Also mhm.
1: Ja, es war, es war im Frühling wie hier. Es ja. <lacht> okay. war sehr kalt. Also für den Verhältnisse mhm. wurde uns gesagt.
0: Mhm. Ja, und was ich auf der Südinsel allgemein total auffällig fand, war, dass du hauptsächlich Campervans und Wohnmobile auf den Straßen siehst mhm. und kaum normale Fahrzeuge. Und also in, in Neuseeland gibt es ja vier Millionen Einwohner. Und hm. ich weiß nicht, wie viele Touristen und schon anhand der Spill. Autos <lacht> erkennst du auf den Straßen, vor allem hm. der Südinsel, dass da einfach hauptsächlich Touristen sind. Hm. Also die Nordinsel ist ja allgemein auch mehr bevölkert, ja. aber die Touristen treiben sich halt Total auch mass auf der Südinsel. Und unglaublich
1: viele Deutsche.
2: Ja, Fanden die das unangenehm oder hat, ist Gar das nicht. einfach nee, nur ist aufgefallen. aufgefallen? Ist einfach
1: nur aufgefallen, ja, war irgendwie überhaupt nicht unangenehm. Ja. Ein bisschen und... Ähm, äh, und Andy, bist ja. du,
2: du hast gerade sofort schon gesagt, mega viele Deutsche. Seid ihr da mit vielen ins Gespräch gekommen oder wo, woran machst du das jetzt? Ja, wir haben echt
1: sehr viele kennengelernt und irgendwann war es schon so weit, dass du wenn du Leute beim Wandern getroffen hast, hast du schon angefangen, Hallo zu sagen. <lacht> und das hat in 90% der Fälle funktioniert. Also, mhm. wurde halt gesagt so, ey, wenn ihr an die Ostküste nach reingeht. Ihr werdet nur Deutsche sehen. Das ist von Deutschen richtig äh, bevölkert, so quasi, ne?
2: Okkupiert. Okkupiert.
1: Und wir haben unglaublich wenig Deutsche getroffen, richtig? Mhm. Eigentlich nur eine Mische. Und ähm, die, diese Erwartungen ist dann quasi erst in Neuseeland dann bestätigt worden, dass man Deutsche trifft. Also irgendwie ja. hat sich vielleicht der Trend verschoben oder so.
0: Ja, den Eindruck hatte ich irgendwie auch.
1: Ja, und ähm, wir haben viele Deutsche kennengelernt, sind mhm. ins Gespräch gekommen, haben festgestellt, dass teilweise welche auch aus Braunschweig kam, wo wir studieren und bei uns in der Nähe wohnen. Und dann dachte ich mir so, oh Mann ey, bist auf deiner Seite der Welt. Mhm. Und da redest du gerade mal jemanden, der neben dir wohnt, quasi in der Heimat.
2: Und das und waren auch alles Touristen oder habt ihr auch wieder Leute getroffen, wie die Familie, von der ihr vorhin gesprochen habt? Ja, ja.
1: tatsächlich. Also wir haben kaum Leute getroffen, die... Kürzer als wir unterwegs sind, richtig? Ja, eine
0: Weile unterlagen wir noch so der Illusion, ach, wir sind ja drei Monate unterwegs, das ist ja echt ganz schön wir lang. Sind voll und wenn wir,
3: wenn ja.
1: genau, wenn wir
0: Leute fragen, ach, die sind bestimmt nicht so lange unterwegs, tatsächlich waren wir eigentlich meistens diejenigen, die die kürzesten Auslandsaufenthalte haben. Also ganz hatten. oft ein Jahr. Ja.
1: Mhm, mindestens und.
0: Viele, die auch so ein Working Holiday mhm. dann machen in Neuseeland da arbeiten. Das und Es gab auch
1: Schweizer, die ihren Job geschmissen haben.
0: Und ja, unterwegs waren, ja.
2: Irgendwie ähm, aus Reihen gemacht haben und dann. Also Neuseeland scheint so ein krasser Sehnsuchtsort zu sein, mm. oder?
0: Und ich finde, es ist auch ein besonderer Schlag Menschen, den man da trifft. Die Leute passen schon irgendwie zusammen. Deshalb mm. glaube ich, haben wir uns auch echt mit vielen Leuten gut verstanden, weil das meist Leute waren, die ähm, sehr naturaffin sind, mm. gerne wandern, gerne zelten, gerne campen. Ähm, ja, irgendwie so, ne?
2: Mhm. Also ja, schon auch
0: mit ähnlichen Interessen.
2: Ich würde es jetzt vielleicht so ein bisschen daran festmachen, dass Neuseeland halt, wie ihr erzählt habt, ein Land, der Extreme ist und mhm. man sehr viel sehen kann und Leute, die bereit sind, ihren Job zu schmeißen oder einfach mal ein Jahr irgendwo anders hingehen wollen, natürlich an solche Orte gezogen werden, klar. Mhm. Ich glaube, das passt tatsächlich ganz gut zusammen, ja. ja.
0: Während man in Australien in den Hostels auch vor allem so Partyurlauber mm. irgendwie mm. trifft. Das gab es in Neuseeland nicht so. Aber da gibt es auch nicht so richtig viele Orte, an denen du Party machen kannst. Also insofern.
2: Okay. Die Neuseeländer
1: sind noch ein bisschen verschlossener als die Australier. Echt? Ja, finde ich. Also so, ähm, da ist das How Are You gar nicht verbreitet?
2: Im mm.
1: Smalltalk ja. ist wesentlich weniger. Du hast ja auch nochmal was Interessantes gelesen über die Kultur, ne? Mit diesem. <lacht> Cutting, bla, 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 Dingser.
0: Ah, oh ja, wie hieß das nochmal? Also, ich lese gerade. jetzt eine
2: Kapitelmarke bei The Cutting, bla, bla, bla. <lacht> <lacht>
1: ja. ich dachte, das einfach ein dafür. Ich äh,
0: lese gerade Gebrauchsanweisung für Neuseeland. Ich mhm. weiß nicht, ob du diese Reihe kennst. Gebrauchsanweisung für gibt es ja für sämtliche Länder, mhm.
3: ähm,
0: wo dann so ein bisschen Insiderwissen über das ähm, mhm. jeweilige Land vermittelt wird. Habe ich jetzt gerade von meiner Mutter mhm. geschenkt bekommen. Und das lese ich gerade. Und da wurde das äh, Tall Poppy Syndrome beschrieben, was wohl in Neuseeland auftaucht und was wir zum Teil auch so ein bisschen vielleicht so mitbekommen haben, ne, dass ähm, die Gesellschaft da es nicht zulässt, dass sich Leute ähm, ja, besonders in den Mittelpunkt stellen, kann man eigentlich sagen, mhm. ähm, sondern wer halt versucht, sich besonders, also die Aufmerksamkeit besonders mhm. auf sich zu ziehen, aus der Masse zu stechen, der wird abgeschnitten. Also wie mhm. auf dem, also Poppy heißt ja Mohnblume, also wenn man sich so ein Mohnblumenfeld vorstellt und da ragt eine Mohnblume raus, das ist die erste, die abgeschnitten wird. Quasi. Mhm. Und deshalb heißt es toll Poppy Syndrome. Also unter anderem war da auch beschrieben, dass wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche US-amerikanischen Schauspieler oder so sich also gerade besonders präsent sind in der Welt und so, dann wird in Neuseeland überhaupt nicht über die gesprochen, weil die stechen halt so viel raus, die muss man dann wieder so ein bisschen mhm. beschränken und ja, fand ich ganz interessant.
1: Mhm. Witzig. Sehr spannend. Ich habe gelesen, dass solche Kulturen ein 20% schlechteres ähm, Kutundernsprodukt <lacht> haben als andere Länder. <lacht> Tatsächlich war so eine Studie auf, aus äh, Neuseeland quasi. Aber ich glaube, es trifft zu. Also es deckt sich mit dem, was wir da erlebt haben, oder?
0: Ja, ich überlege gerade, wo haben wir das denn erlebt? Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß, dass dem, als ich das dem, las, habe ich gedacht, ja, das stimmt irgendwie, aber... Ja, man also, muss
2: ja Sachen nicht erlebt haben, aber...
0: Man hat so ein Gefühl dafür. Man genau. hat so ein Gefühl
1: dafür. Also auch die Leute, die wir getroffen haben, waren jetzt nicht so prallerisch oder so. Mm. Wie von wegen ja. so, ey, hier, ich äh, bin übrigens das und äh, mach das und äh, nebenbei habe ich noch das hier aufgebaut. Mm. Und, ja, und Sondern eher so... Dass so echt aus der Nase ziehen müssen, so ein bisschen. So. Ja,
0: eher bescheiden. So,
1: dass äh, er gerade ein Buch schreibt und irgendwie noch das macht. und ja. Damit haben wir nicht so geprahlt, ne? Mhm. Ganz im
2: Gegensatz zu den Australiern, die stolz darauf sind, was auch immer sie tun. Ja, wobei sie damit unterprallen irgendwie, oder? Nee,
0: die prallen eigentlich auch nicht. Nee,
2: irgendwie nicht.
0: Generell finde ich, sind die Kulturen sich schon ziemlich ähnlich.
2: Das hat für mich gerade einen anderen Eindruck gemacht, so wie ihr es erzählt habt. Ja,
1: wie so ein man sagen, also die, das
0: sind so äh, Nuancen, glaube ich, die mh, wir beschrieben haben. Aber wenn man, wenn man dann wieder, also du meintest ja eben, die Neuseeländer sind etwas weniger offen. Ja. Man kommt etwas weniger ins Gespräch als mit den Australiern. Mh das kann man auch so sagen, also würde ich dir zustimmen, aber wenn man es dann wieder mit Deutschen vergleicht, ja. dann liegen halt da nochmal Welten dazwischen. Da sind die Neuseeländer und Australier sich deutlich ähnlicher. Mhm. Ja, okay. als, ja. also, die Deutschen dann und da die raus. Australier. Genau, ja.
1: ja. Also mit Neuseeländern sind wir auch gut ins Gespräch gekommen, aber ähm, das war jetzt nicht so ein Selbstläufer und äh, how are you und ähm, wohin verdient sich. Genau, richtig. Mhm. Ja, Genau.
2: Okay, ihr seid angekommen, habt bei McDonalds schlecht gegessen und dann?
1: Genau, waren wir in ähm, äh, Milford Sound quasi? Das ist ja nie Entschuldigung, Gegend was? Mil <lacht> Milford Sound. Mann, heiße. das
0: ist die Hauptattraktion Neuseelands. <lacht>
1: Selbstverständlich ist die das. Ich
2: wollte ja nur, dass du es korrekt aussprichst für unsere beiden Hörer. Ach so. <lacht>
1: und das war im Fjordland. Also in der schönen Gegend, ähm, haben uns dann unseren ersten Campingplatz geholt und haben auch die ersten Erfahrungen mit äh, ekelhaften Insekten gemacht. Okay. Also ich dachte so, oh, wir sind jetzt in Neuseeland, endlich sind diese tödlichen Tiere weg <lacht> und die Insekten und alles und ähm, wir haben einfach nur einen riesigen Schwarm Fliegen äh, bemerkt, so wie Fruchtfliegen halt ich dachte halt so, ach, wenn das hier alles ist, was es hier gibt, ist ja nicht Kleine schlimm. Kleine harmlose Fruchtfliegen. <lacht> Die schwirrt in einem so einem Gesicht rum und überall. Konnte ich halt mit leben so. Aber irgendwie dachte ich dann so, sag mal, was sticht hier so in meinem Gesicht? Und warum tun meine Hände so weh? Und da habe ich gemerkt, okay, es muss wahrscheinlich, irgendwie muss wahrscheinlich in diesen Fliegen liegen. Habe halt total naiv einen, äh, jemanden gefragt, den ich getroffen habe. Sag mal, stechen diese Fliegen eigentlich? Die er hat voll gelacht. Und dann habe ich erklärt, dass es Sandfliegen sind. Und diese, Pla das ist quasi die Plage Neuseelands. Und äh, diese ekelhaften Bieser, die haben so ein Schneidewerkzeug, womit die die Haut aufritzen. Und ähm, dann füllt sich die Wunde mit Blut und das saugen die dann quasi. Sind so Pool -Sauber, nennt man das. Und erstmal, das, das tut tatsächlich weh. Und es juckt äh, viel schlimmer als ein Mückenstich. Also es juckt wahnsinnig. Also du musst jucken und wenn du nicht juckst, dann, dann denkst du, du wirst echt verrückt.
0: Und über Tage und selbst nach zwei Wochen siehst du zum Teil noch diese Einschnittstelle und das ist dann immer noch so ein bisschen blau angelaufen. Ja, also, also, das, sind,
1: also das ist echt eine...
0: Die sind echt Biester.
1: Und wenn du irgendwie zum Beispiel deine... Ähm, viele machen dann ihre Hose in die Socke rein, mhm. ähm, damit das schön abgedichtet ist quasi. Und wenn du da das nicht machst, dann kann es nicht sein, dass sie unter deine Hose so krabbeln mhm. und da losschnibbeln, wie sonst was. Ja.
0: <lacht> Mittlerweile soll es sogar Sandfly-Burger äh, geben, habe ich gelesen. Mhm. Die Rache der Menschen. Auch genannt.
2: <lacht> Was sie Prinzip <lacht> ja prinzipiell auch anbieten.
1: Genau. Weil die bisher werden noch äh, exportiert in andere Länder. Das finde ich sehr schlimm. Sie sind sogar in Deutschland angekommen inzwischen. In Süddeutschland.
0: Exportiert klingt so, als sei das Absicht.
1: Ja, also so unabsichtlich durch okay. Flugzeuge und Verkehr und. Okay. Und ähm, in Süddeutschland soll es sie jetzt schon gegeben haben. Wir müssen echt hoffen, dass sie nicht in Norddeutschland ankommen. Ja, also das war... Genau, das haben wir ja kennengelernt. Das
2: war eine Katastrophe. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> dann lieber giftige Schlangen. <lacht> die machen das schnell <lacht> und leidest du nur kurz.
0: Wow, und gibt <lacht> es deutlich seltener. Mit denen kommt man nicht so viel in Kontakt. Okay, ihr
2: wurdet von Insekten verschnitten und dann... Dann ähm,
1: haben wir... Ja, waren wir im, im Fjordland.
2: Ja. Das, was also, ist.
0: Ja, das ist diese Landschaft, die so ähnlich ist wie Norwegen so ein bisschen. Dann waren wir mhm. halt bei diesem Milford Sound, also einem relativ touristischen Ort. Ähm ja, wie kann man das beschreiben? Also eben auch hohe Berge ja. und so weiter. Regnet, glaube ich, an über 300 Tagen im Jahr und wir Zauber. hatten jetzt das große Glück, einen Tag erwischt zu haben, wo die Sonne schien, sodass wir da perfekt Kajak fahren konnten. Ja, und hinterher haben wir aber dann von anderen gehört, dass es sich wohl auch total lohnt, dabei Regen hinzufahren, mhm. weil da dann nicht nur vier Wasserfälle sind, <lacht> sondern das Wasser überall runterfließt. Also du quasi was hm. ganze Wasserwände hast da an hm. den ähm, Bergen. Also das soll sich wohl auch lohnen. Okay. Auch richtig toll sein.
2: Hat sich aber auch so schon gelohnt. Hat
0: sich aber auch so total gelohnt. Also zum Kajakfahren war doch das gute Wetter ideal.
2: Genau. Wieder die Frage: Könnt ihr Kajak fahren oder habt ihr einfach nur Kajaks benutzt? <lacht> Also wir haben so Wer bisschen, kann
0: nicht Kajak fahren, glaube ich. Also wenn du das einmal siehst, mhm. wie es geht, kann man das eigentlich, oder? Ja. Also das ist recht leicht zu genau. lernen. Genau,
1: man sollte halt nur, also ein Guide war schon cool, weil da waren so Bugwellen von mhm. riesigen Schiffen. Ich glaube, wenn man da sich nicht richtig reinstellt, mhm. kann man halt echt die Gefahr, dass man umkippt. Ja, mhm. das stimmt. Also weil es halt sehr instabil ist. Und dieses, äh, lenken ist halt so ein bisschen Gewöhnungssache. Mhm. Mit den Füßen lenkt man ja, mit dem man so ein Pedal tritt. Aber ich glaube, es geht auch mit der Zeit. Ich glaube, meins war auch total falsch eingestellt. <lacht> Irgendwie ist es meinen beiden dauernd top geworden und <lacht> voll verkrampft und, naja. Aber wir haben es quasi gelernt in der Zeit und das mhm. war, ist nichts Schlimmes eigentlich.
0: Ja. Also ich würde sagen, das war so eins der Highlights auf der Südinsel und das zweite Highlight war für mich eigentlich, die Wanderung, die wir dann im Norden der Südinsel gemacht haben, die ging so über drei Tage. Und wir haben zwei Nächte auf dem Berg, weiß nicht, in 1000 Meter Höhe oder was, in der Hütte übernachtet. Mhm. Und da sind wir absolut an unsere Grenzen gekommen. Also, wir sind die ersten drei Stunden nur steil bergauf gelaufen. Und es ist nicht so wie in den Alpen, dass man so Zickzackwege läuft, sondern wirklich einfach nur steil bergauf. Mm. Und nach der ersten Stunde meinte ich dann so, du, wollen wir es wirklich machen oder wollen wir umdrehen? Und selbst nach der zweiten Stunde haben wir noch mal überlegt, also tun wir uns das wirklich jetzt auch noch an den Rest da? Oder ist, ich, ja, wir wussten ja nicht, wie lange es noch so steil ja, bergauf klar. geht.
1: Der Konstantenpuls von 170 oder so. Also ja weg aufging.
0: Ja, aber dann so nach drei, nachdem wir diese drei Stunden geschafft hatten, mhm. indem wir auch keine Aussicht hatten oder was, weil wir durch den Wald gelaufen sind, da war es dann echt der Hammer, weil wir da so eine tolle Aussicht hatten. Ähm, aber die
1: waren auch nochmal schlimm, dann die restlichen drei Stunden hier noch. Ja, ja, dann
0: sind wir auch nochmal zwei bis drei Stunden gelaufen. Und dann sind
1: wir in der Hütte angekommen und waren erledigt.
0: Mhm. Aber allein diese fünf Stunden, die wir gelaufen sind, das war dann so abwechslungsreich auch von der Vegetation. Also, das war, mm. das war schon faszinierend. Das Tolle
1: in Neuseeland ist, dass die Hütten wenig kosten. Also, man kann da in
2: Hütten übernachten,
1: die auf solchen Wanderwegen stehen.
2: Und Neuseeland, Landschaft, alles, alles top. Aber das Tolle ist, dass die Hütten nichts kosten. <lacht> Ganz wichtig.
1: Oder wenig so ähm, und da kann man halt äh, auf dem halben Wanderweg übernachten mhm. mit anderen Leuten noch quasi, ist so ein Schlafraum großer mhm. ja und ähm, sehr romantisch genau. schöne, schöne Orte halt ja
0: also es funktioniert halt so, dass du vorher, bevor du auf der Hütte übernachtest, mhm. dir so Gutscheinkarten quasi kaufen musst im äh, Visitor Center okay. und dann kannst du in allen DOC-Hütten heißen, die also Department of Conservation, das ist so, mhm. ja, dieser Verband quasi mhm. und dann kannst du da übernachten und musst diesen Gutschein quasi da in so eine Box werfen. An sich ein ganz cooles System Genau. Ja, dann haben wir da übernachtet, unsere so Sachen da gelassen, sind am nächsten Tag auf den Gipfel gelaufen und haben dann nochmal in der Hütte übernachtet und sind dann wieder runtergelaufen. Und ja. da lernt man dann natürlich auch nochmal irgendwie ganz nette Leute ja. kennen, so auf den Hütten. Ja. Gleichgesinnte, die das gleiche geschafft haben wie man selbst, das gleiche Ziel mhm. haben wie man selbst.
1: Dabei haben wir noch neben diesen Wanderungen noch schöne Orte kennengelernt, so wie Wanaka. Das ist auch so einer meiner Favorites waren in Neuseeland mit einem schönen See, auf dem man rausblicken konnte und einer schönen Stadt. Und wir hatten gerade einen verregneten Tag
2: erwischt. Wie heißt der Ort?
1: Wanaka. Okay. Und ähm, haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt überhaupt? Und dann haben wir gerade rausgefunden, Star Wars ist gerade rausgekommen. War die Premiere. <lacht> und tatsächlich, Neuseeland, wegen der Zeitzone, ähm, wäre dann ja echt tatsächlich das erste Land, wo man sehen könnte. Da haben wir gedacht, wie geil wäre es jetzt, in Neuseeland, Jetzt die Premiere von Star Wars zu erwischen, irgendwie. Mhm. Und eigentlich war das Kino schon ausgebucht. Das war auch war noch so ein Kino, wo es halt auch so ein bisschen alternativ war. Keine richtigen Sitze, sondern irgendwie so Autos, wo du drin sitzen konntest und, und Sofas, Sofas reingestellt. Und
0: also kultig. So, so
1: gemütlich, kultig. Sehr cool. Und äh, dann hat, ähm, haben wir uns halt auf die Weiterliste eingetragen, weil irgendwie Platz 15 oder sowas. Mhm. Und dann hat er immer nacheinander. Die Leute aufgerufen, weil da halt noch Platz war. Und die ganze Zeit so, oh, bitte, bitte, bitte. Und ich glaube, wir waren nicht die Letzten, die da noch reingekommen sind. Also haben wir so Glück gehabt wieder. Und konnten Star Wars gucken. Es war derbe geil. Wir haben zwar die Hälfte also verstanden, gar <lacht> <Ja. lacht> keine Ahnung. Wir haben Star wars dann können weil wir einfach nichts dazu gelesen haben vorher. Weil wir mhm. vorher abgeschieden waren. Wir dachten die ganze Zeit so, wann kommt ein Leer
2: und,
0: äh, und
2: so. was soll das alles? <lacht> ja.
0: Und ich habe die ganze Zeit nur selig auf diesem Sofa gesessen und dachte, oh, wie wundervoll ist das, wenn man ein Sofa hat. Weil es ist auch, ein Sofa ist so ein Luxusgegenstand für mhm. mich geworden, weil, ja, das hast du beim Campen ja nicht. Bist du froh, wenn du irgendwie einen Schlafplatz hast, ja. aber. Ja, es war schön.
1: Ja, wir waren vollkommen verwirrt und haben erst am Ende gerafft, wie man diesen. Star Wars chronologisch einordnen soll. Mhm. Die Dialoge waren noch schwer irgendwie zu verstehen. Ähm, aber trotzdem cool. Wir haben Star Wars gesehen, haben uns gefreut.
2: Sehr geile Erfahrung, auf jeden Fall. Ja.
1: Dann sind wir aus dieser Zivilisation, aus dem Kino, mhm. wieder zurück in die Walachei gefahren und haben am See geschlafen. Und Das ja. war eine
0: richtig tolle Stimmung. Das hatte nämlich geschneit, während wir im Kino waren. Also auf den, auf den Berggipfeln zumindest. Okay. Nicht direkt im Ort, mhm. aber war dann so eine ganz schöne Stimmung.
3: Genau.
1: Dann haben wir die ja. Nacht am See verbracht. Und dann und dann
2: seid ihr irgendwann
0: auf die Nordinsel. Auf die Nordinsel übergesetzt. Genau, ja, mit der Fähre angeblich milde See, da ja. ist dann ja immer so eine Anzeige, bevor du auf die Fähre gehst und das war irgendwie bei Karm und ich dachte, ach, das wird ja entspannt.
1: Und wir setzen uns auch noch ganz davor in ein Schiff. Also Selbstverständlich. Wer wir würde das nicht tun? <lacht> ja. Das ist natürlich die bessere Aussicht.
3: Mhm.
1: Und das fing auch an wie so in, in so einem Film, wie so einem Horrorfilm. Er ist alles friedlich, alles schön, alle lachen, irgendwie. Und Also ich habe mich gefühlt wie bei Titanic eigentlich in dem Film, glaube ich. Weil wir, ich stand jetzt draußen, ähm, habe mir auch so die See angeguckt, es fängt schon so ein bisschen an zu schwanken, geht ein bisschen rauf und runter, langsam kribbelt schon so ein bisschen im Magen, ich gehe so ein bisschen langsam rein und auf einmal kommen die Wellen da rausgebrochen, <lacht> die Leute, die draußen sind, werden kitschnass, <lacht> die müssen die, das Personal muss die Tür absperren mit Absperrband, dass keiner mehr rausgeht und dann ging es auf einmal los, da waren wir nicht auf der offenen See und das Schiff hat so geschaut, dass ich das Gefühl hast, als würdest du Kolossus irgendwie in 5 <lacht> Sekunden Tag die Abfahrt machen. Also im Fahnen hat so richtig so dieses Schmetterlingsgefühl gehabt quasi. Oder dieses Kribbeln halt. Also ich habe ja noch gelacht am Anfang, aber irgendwann wurde halt, oh <lacht> es stressig so nach einer Stunde. Weil er wird da ging es ja ging's halt dann irgendwann nicht mehr so.
0: Ich fahre gewöhnlich <lacht> nicht Kolossus aus genau, so, aus genau diesem <lacht> Grund, dass ich da auch schlecht von wird. Und ich dachte, mit mir ist irgendwas falsch, weil alle um mich rum wirkten total entspannt. Da hat Außer keiner eine gelitten. hat
1: vor uns. aber Ja, ja eine, eine aber möglich. alle anderen
0: wirkten total <lacht> entspannt. Und ich dachte, oh, ich stelle mich ja an hier.
1: Aber das Ding war, die Schwachen haben sich alle in die Mitte verzogen, weil da halt die Schwankung, sag ich mal, geringer ist. Mhm. Da habe ich halt so gedacht, okay, da gehen wir jetzt auch hin. Ich wollte natürlich nicht direkt mit bitte hingehen, sondern erst mal gucken, ob da irgendwie Platz frei ist. Soll ich mich durch dieses schwankende Schiff begeben? Bin von einer Seite zur anderen gestolpert, weil es hin <lacht> und her geschwankt hat. Und äh, es fühlte sich an, als wäre irgendwie so ein ähm, D-Day, willst du irgendwie langlaufen. Überall lagen Leute am Boden, überall Kotztüten, <lacht> alle gereiert. <lacht> also ich habe mindestens 20, 30 reihende Leute gesehen auf diesem Schiff. Hab als ich da
0: das hörte, fühlte ich mich wieder gut, weil ich <lacht> ja, ja noch nicht
1: gekotzt. Also <lacht> so, okay, warte, wenn du Bierte Jetzt das Zumut ist, hier nochmal lang zu gehen, weil diese schwangere Schiff dann wird sie sofort auch losbrechen. Da bin ich halt mit irgendwie zwei Kotztüten wieder zurückgekommen. Und dann hatte, ich hatte auch noch so ähm dabei gegen Übelkeit, aber die haben anscheinend nichts gepumpt. Mm -mm. Naja, aber wir haben es überstanden. Aber die See soll wohl so rau gewesen sein. Ähm, ich habe es dann später noch mitbekommen, als ich äh, weggeflogen bin. Dass einer gerade zu dem Zeitpunkt eine Kreuzfahrt gemacht hat, mhm. die genau dann abgesagt wurde in dem, dem Gebet wegen der See. Mhm. Also muss echt krass gewesen sein. das war auch krass. Ja, und das war echt so eine Erfahrung. Also <lacht> das war schon heftig. Aber also
0: ich will nicht wissen, was die als raue See bezeichnen, ja. wenn das äh, ruhige See war. Ja,
1: aber wurde irgendwie falsch diagnostiziert. Ja. ja, jedenfalls, wir sind irgendwie wie heil angekommen und äh, wurden dann... Ach, wir hatten was eingefehlt vorher.
0: Ja, also das war dann so um die Weihnachtszeit rum, also kurz vor Weihnachten und da hatten wir uns überlegt, dass wir gerne mal eine Weile an einem Ort sein wollen, mhm. nicht unterwegs sein wollen, nicht uns auf Krampfen, Hostel oder Campingplatz suchen wollen, weil die sind zu der Zeit eh maßlos überfüllt und mhm. ähm, dann hatten wir uns über das Internet ja, bei House-Sitting äh, was organisiert und mhm. Also wir haben um, aber jetzt
1: über die Familie, die vier Jahre unterwegs war, erfahren, dass es sowas gibt.
0: Genau. Ja. Und da haben wir also ein, über diese Internetseite ein äh, nettes neuseeländisches Pärchen kennengelernt, die über die Weihnachtszeit und äh, Neujahr äh, herumfahren wollten und nun jemanden suchten, der das Haus hütet und auf die Katze aufpasst. Und dann haben wir zehn Tage in einem kleinen Ort namens Marten verbracht und da ein bisschen Urlaub gemacht von der Reise sozusagen.
2: Hm. Und eine Katze administriert.
0: Ja, genau.
2: <lacht> Martin.
1: Witziger Wort.
3: Ich
0: ja, also würde sogar fast Videos. sagen,
1: Stay Horst, Neuseelands wieder. <lacht> 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 Auf jeden Fall, wenn man in die falsche Richtung geht, sieht man viele ausgebrannte, umgedrehte Autos im Garten liegen vor den Häusern
0: ausrangierte Waschmaschinen liegen da in den Gärten rum. Also okay. am einen Ende der Stadt. Okay. Und dann gibt es auch noch das schicke Ende. Und
2: wir waren in der Mitte. <lacht> ja. Genau. ja, krass. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt. Ach, passt auf unser Haus auf und auf die Katze. Da könnt ihr da wohnen. Das gibt's weltweit. Also Ach, in Frankreich. Never heard of. Ja, yeah.
1: so geil. Und so ein Vertrauen hätte ich auch nicht irgendwie von Fremden erwartet, aber okay. die haben uns das so krass anvertraut einfach. Also die kannten uns kaum. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch kein Bewer keine Bewertung von vorne oder so. Mhm, vorher oder wir, so. Das erste Mal wir haben einmal mit den denen geskyped vorher. Mhm. Und ja, die haben uns ihr Haus überlassen, mit ihren ganzen Wertsachen, die dann mhm. auch noch MacBooks herumstehen und so. Und, ähm,
0: und wir durften deren Auto fahren. Ach
1: ja, krass, ja.
0: Also, weil die eben zwei Autos hatten, mit dem einen waren sie dann unterwegs mhm. und ähm, als wir dann sagten, ja, wir müssen uns dann ein Auto mieten für die Zeit. wenn sie, um Gottes Willen, wenn ihr auf unser Haus aufpasst, müsst ihr euch doch kein Auto mieten. Das ist doch so Verschwendung. Fahrt doch dann mit unserem Auto. Wieso was? <lacht> also da war echt sehr, sehr viel Vertrauen da.
1: Wir haben unglaublich abgeschält. Krass. Wir haben, wir haben das Lotterleben überhaupt geführt. Also, weil wir diesen Luxus aber hatten. Mhm. Man kann jederzeit auf Klo gehen. Man kann duschen. Warmes <lacht> Wasser. Man hat so Sofas noch eine süße Küche, Wäsche, die waschen. immer
0: geht auch jetzt Wäsche
1: waschen oh ja ich ein Bett ja ja also es war es war einfach so wenn man so lange gekämpft hat dann war es so oh was, das, was für ein Luxus was für ein
0: Allein jeden Tag zu wissen, wo man schläft. Mhm. Man ist irgendwie den Tag über schon entspannter, wenn man ja. weiß, man muss nicht abends noch irgendwo ein Zelt aufbauen oder ob da erstmal was suchen, wo man ein Zelt mhm. aufbauen kann.
1: Ja, und wir haben einfach ja. unglaublich entspannt. Wir haben dann und? alle 80er Jahre Actionfilme durchgeguckt, die wir gefunden haben. Alle Filme mit Arnold Schwarzenegger. Wir haben irgendwie, weil es so ein Weihnachtsretor in meiner Familie ist, irgendwie stirbt langsam zu gucken haben wir halt irgendwie solche Filme in der Art geguckt, wo wir vor auf den Geschmack gekommen sind und morgens auch so, so einen Film geguckt. Und
0: also bestimmt muss ich jetzt ja, okay. alle Details erzählen. Ja,
1: und wir haben halt so unser kreatives Leben ausgelebt. Du wolltest irgendwie eigentlich malen. Hast du ja noch so ein Mindset geholt bei Aldi, ne?
0: Ja, Das hat so gut funktioniert. Ich war so entspannt, ich habe gar nichts gemacht. Außer, dass wir viel gekocht haben.
1: ja. Ich hatte noch eine Gitarre. Ich wollte einen Song schreiben. Mhm. Habe so geträumt, so dass ich einen Song schreibe und den irgendwo in Neuseeland aufnehme. <lacht> so auf dem Bergspitze oder so. Ja,
0: das ist natürlich also auch nichts die, geworden,
1: weil ich auch zu entspannt war.
0: Geträumt haben wir viel, gemacht haben wir wenig. Ja, es mhm. war
1: einfach zu gemütlich. Und
2: wie war es so, Weihnachten so weit weg von der Familie zu sein? Es
1: war okay. Ja,
0: das also. Ich fand es richtig schön, dass wir mal Weihnachten zusammen verbracht haben, mhm. weil sonst ist Andy halt immer bei seiner Familie und ich bei meiner Familie und da vermögen wir auch ungern abrücken und mhm. ich fand es jetzt sehr schön, dass wir Weihnachten mal zusammen verbracht haben.
1: Ja, ich wollte unbedingt Ente mit Küsschen essen und die haben sowohl keine Ente als auch keine Klößchen und auch keinen Rotkohl und <lacht> ich habe mega improvisiert, ich habe dann irgendwie Truthahn gekauft, der unglaublich teuer war ich glaube 20 Dollar habe ich bezahlt so ein bisschen Truthahn. und dann äh, Klößchen hatten sie ja nicht habe ich dann Kartoffeln aus Kartoffeln das selber gemacht aber ich habe unglaublich viel Mehl verwendet weil ja, weil irgendwie es wollte nicht mehr auf ein feucht zu sein und ähm, Rotkohl hatten die auch nicht da habe ich Bohnen gegessen dazu <lacht> war aber gut ja, ich hatte sehr ähm, also der Truthahn war sehr zäh. <lacht> ich weiß nicht, ob es am Mir lag oder am Truthahn. Und ich hatte ein bisschen Bauchkrämpfe, äh, Aber <lacht> okay. Aber, aber es war. Aber
0: es sah sehr gut aus.
1: Es sah sehr gut aus.
2: Aber Heimweh war erträglich. Ja. Irgendwie schon. Wenn, wenn also
0: ich, um Weihnachten hatte ich gar keinen Heimweh. Ehrlich
1: gesagt auch gar nicht. Also ich habe hm. nach Hause telefoniert. Ja. Irgendwie finde ich Weihnachten mega geil mit meiner Familie. Aber wir haben halt irgendwie ausgemacht, dass wir es das nochmal nachfeiern. Mhm. Also gesagt, wir machen einfach so, wir tun so, als wäre Weihnachten und Weihnachtsmusik und machen das einfach nochmal genauso. Weil dann liegt ja auch wahrscheinlich der Schnee im Januar, als wenn man irgendwie erst im mhm. Dezember macht. Und von daher konnte ich voll gut damit leben. Ja.
2: Hm. Ja. Okay, ihr habt dann also da zehn Tage rumgechillt, die ja. Weihnachten simuliert und dann?
1: Es gab ja noch Silvester und das war das erste Silvester komplett ohne Feuerwerk, weil wir waren in Marten und Feuerwerk in Neuseeland ist eh schwierig. Nothing happened. Ja, so, bitte, wir müssen rausgehen. Wir müssen das
0: Feuerwerk angucken.
1: Wir gehen raus. Wir hören, glaube ich, eine Rakete.
0: Und ansonsten? Nichts. Absolute Stille, absolute Dunkelheit. Keine Menschenseele auf der Straße. Ja. Also, wenn wir im kleinen Marten waren, waren wahrscheinlich alle in Wellington in der Hauptstadt. Ah, okay. Oder ja. wer weiß wo. Aber jedenfalls hm. nicht in Marten. Ja, stimmt. Dann sind wir nach zwei Minuten wieder reingegangen, haben noch mal ein bisschen von dem selbstgemachten Rhabarberschnaps getrunken Meine. und, äh, wahrscheinlich noch irgendeinen Arnold Schwarzenegger Film gesehen <lacht> und das war's.
1: Mr. Wiener mehr geguckt, zu sowieso. Ah, ja, genau, stimmt. Naja.
0: Und Dinner for One.
1: Ja, stimmt, Dinner for One. Haben wir auch dazu getrunken, glaube ich. Ja, Rhabarberschnaps halt.
2: <lacht> okay. Und dann ging ja. eure Reise aber bestimmt irgendwann weiter. Ja, dann genau dann. Die
0: dann
1: Hausbesitzer wieder.
0: Ja, und dann hatten wir, wir noch...
2: ganz wenig MacBooks geklaut und hab das Haus irgendwann wieder zurückgegeben. <lacht>
0: genau, und dann hatten wir noch äh, ungefähr neun Tage Zeit, um die Nordinsel mhm. zu erkunden, bevor es dann zurück nach Australien und mhm. dann wieder nach Haus ging. Und dann haben wir uns noch äh, Vulkane angeguckt und unter anderem Ach. also den Mount Taranaki, der so an, direkt an der Küste liegt, mhm. und ähm, den Mount Doom, den... Du vielleicht vielleicht auch kennst aus Herr der Ringe. Nein, da habe ich die
2: ganze Zeit gar nicht drauf angespielt.
0: Nee, ne?
3: <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also da gibt es so mhm. das Tonga Railroad Crossing, heißt das, die bekannteste Eintageswanderung ähm, in Neuseeland, wo man so zwischen zwei Vulkanen durchgeht. Also mhm. unter äh, anderem eben dem Mount Doom und dann ist da noch irgendwie so ein anderer Vulkan. Ja,
1: und den haben wir am ersten Tag gemacht ähm, und sind unglaublich früh aufgestanden, irgendwie um 5.30 Uhr oder sowas. Und es ähm, war voll der Touri-Truppe drin, es war unglaublich nebelig, man hat kaum was gesehen. Und wir sind irgendwie so, wie als würdest du eine riesen -Polonaise machen, <lacht> Mann an Mann da lang gelaufen, es waren überall Menschen. Und äh, waren ein bisschen enttäuscht, weil wir nicht viel gesehen haben. Dann, also, äh, ja,
0: das Wetter war halt so schlecht, das war, war unglaublich neblig.
1: Wir mhm. sind in diesem Vulkan vorbeigelaufen, aber du wusstest irgendwie, oder also wir irgendwie wussten kommen, nicht ausgesehen. mal, dass
0: wir am Vulkan vorbeilaufen, ja, ja, nichts gesehen genau, weil es ja. neblig
1: war. Ach, wie unerfreulich.
2: Ja, wir haben
1: uns voll gefreut. Nächsten Tag sind wir dann, wollten wir weiterfahren, äh, haben uns natürlich erstmal wieder unseren Lieblingsbaumarkt
2: rausgesucht,
1: weil es da den besten Kaffee gibt, <lacht> <lacht> haben wir festgestellt.
2: Bitte erkläre.
1: Ja. Nein, Neuseeland. Ähm, es gibt so eine baumarkt die ähm, hat immer ein Kaffee drin. Mhm. Und der Kaffee ist einfach so unglaublich geil. Also tatsächlich ist echt einer der besten Kaffees ever. Und wir haben das so durch Zufall entdeckt. Und seitdem haben wir gezielt die Baumärkte aufgesucht. Columbus,
0: Columbus Coffee heißt oh. das. Ja, der genau. Und der Baumarkt Mighty Ten oder so. Ja, Sprecher, das war das heißt, irgendwie ist.
1: witzig. Also weil wir hatten auch, noch einen aus dem Hostel dabei, den wir... Ähm, mit transportieren wollten. Jedenfalls äh, haben wir ihn dann beim Baumarkt abgesetzt, haben wir so einen Kaffee getrunken, dachten so, scheiße, ey. heute ist das Wetter perfekt.
0: Ja, und man konnte von da, also wir waren schon 50 Kilometer mhm. gefahren und man konnte so über den See ja im Hintergrund die beiden Vulkane sehen und man sah, da war absolut blauer Himmel und wir haben so gedacht, oh, und wir haben diese Wanderung da gestern im Nebel, Nebel gemacht und heute ist es so genial. Und dann haben wir kurzerhand beschlossen, dass wir die 50 Kilometer nochmal zurückfahren und dann sind wir nachmittags um drei nochmal losgezogen, mhm. haben einen Parkplatz in der ersten Reihe bekommen, weil alle anderen Touris eben um sieben losgehen und mhm. die sind dann um 15 Uhr längst durch mit ihrer Tour. Ja, und dementsprechend waren wir dann da auch fast alleine unterwegs.
2: Sehr cool. Also ja. war
0: eine ganz andere Stimmung als mhm. den Tag davor.
2: Und ihr habt Vulkane gesehen.
0: Und wir haben auf einmal die Vulkane gesehen, genau, und so einen roten Krater. Und die Emerald Lakes hatten dann auch tatsächlich so eine mhm. Smaragdgrüne mhm. Farbe und waren nicht gräulich blau. Ähm, ja, also das... Würden wir das nächste Mal auf jeden Fall wieder so machen. Auf jeden Fall nachmittags ist losgehen, wir morgens in den Massen. Mhm. Das bringt es irgendwie gar nicht.
1: Und es war echt sehr beeindruckend, fand ich so die Landschaft. Unglaublich düster und es passte einfach zu diesem Herr-der-Ringe-Szenario. Mhm. Es war einfach so, so, eine, so eine Gegend, wo du nicht leben willst. Also so bedrohlich <lacht> und es dampfte überall, weil es halt so thermisch aktiv war. Mhm. Es war auch witzig, weil es war halt wirklich kalt oben. Um, und du konntest dich halt auf dem Boden legen und dann, halt dann war es richtig gewärmt. Wie mm, okay. angenehm, so schön im Rücken. War. Und, <lacht> und dann halt diese Seen, die total verfärbt waren, mm. mit den ganzen Schwefel. Okay. Um, ja, es war, war so war eine sehr coole Stimmung. Also. War so also eine
2: gute Entscheidung, nochmal zurückzukommen. Ja, eine der besten Entscheidungen, die
0: wir getroffen haben, ja. glaube okay. ich, ja.
1: Genau. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Mm. Um, ja, da sind wir dann auch schon zur nächsten Wanderung dann weitergefahren, ne? Eigentlich.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir weiter Richtung Norden, Richtung Rotorua. Das ist so ein, also ist auch relativ bekannt, wenn man nach Neuseeland reist. Die meisten kommen da auch durch, weil da so heiße Quellen sind. Mhm. Ähm, also unter anderem auch Kerosine Creek, wo du dich dann in so einen Bachlauf reinsetzen kannst. Aber nicht lange, weil es so mega heiß da drin ist. Das ist echt krass. Also du sitzt da in der Natur in diesem Bach und fühlst dich wie in einer mega heißen Badewanne. Mhm. Also wir waren, die,
3: wir
1: waren zu leicht weit. Leicht
0: nach Benzin. Ja, also. deswegen ist der Kerosene Creek. Mhm.
1: Wir waren noch zu weit ähm, upstream. Also mhm. deswegen war es ein bisschen zu heiß. Ja, ähm.
0: deshalb waren die Einheimischen da auch nicht. Deshalb äh, war da so ein ruhiges Fleckchen, wo wir dachten, das ist ja perfekt. Okay, und
2: warum ist, ist der Kerosene Creek so heiß? weil direkt ähm,
1: aus dem Boden kommt das Wasser und ähm, durch die thermische Aktivität mm, okay. so aufgeheizt wird genau mm. und es war halt gab es viele sol solche heiße Quellen wo das Wasser wirklich mit 100 Grad rauskam mm. und da haben wir uns einen coolen Campingplatz gesucht ähm, der ein bisschen underground war der war irgendwie schwer zu finden in den Apps die wir hatten mm. und ähm, haben wir dann erstmal zwei Tage nur in heißen Quellen gebadet und
0: Wellness-Urlaub. Wellness-Urlaub also. gemacht, ja. <lacht> also, also wenn man diesen Campingplatz nutzte, konnte man direkt diese Poolanlage da mitmieten. Und, äh, mitmieten sage ich schon, mitnutzen. <lacht> und dann hatten die so verschiedene Pools mit ähm, unterschiedlichen Temperaturen. Also der heißeste war glaube ich 39 bis 42 mhm. Grad, also 37 bis 39 Grad. Und tatsächlich kam das Wasser da eben mit 100 Grad außer Erde. Oder 95 mhm. oder wie auch immer. Und dann lief das so über Terrassen. Das konnte man sich auch alles angucken. Und dann ähm, ist das so eben abgekühlt mhm. auf den Terrassen. Und so haben die dann ihre Pools jeden Morgen da frisch befüllt. und
2: mhm. Sehr cool.
0: Mh, das war echt cool. Und dann kann man sich da in der Gegend noch so Geothermalparks angucken. Eben auch... Heiße Quellen und ähm, also blubbernde Schlamm, mhm. Schlammlandschaften und aber auch ähm, ja so interessante Bodenverfärbungen, ne, durch Schwefel und was da alles so in der Erde ist und stinkt. Ja, ja und es stinkt irgendwie. Es stinkt
1: wirklich nach Schwefel und Pups <lacht> und ja. <lacht>
0: Okay, ja.
2: also ihr habt Schwefelwellness gemacht. Ja. Und dann ging es wohin?
0: Dann äh. sind wir noch weiter Richtung Norden zur Coromandel-Halbinsel, ähm, haben da nochmal eine tolle Wanderung gemacht und dann ging es auch schon nach Auckland zurück. mhm. mhm. Das war in Kurzform. Haben uns da auf der Halbinsel an unserem letzten Abend nochmal so ein nettes Motel gegönnt, die weil wir dachten. Nochmal ein Highlight war. zum Ende, nicht im Zelt, sondern.
1: Im Motel. Haben wir immer ein bisschen Kann Geld in die Hand erzählt? genommen.
2: Es war einfach. Es Warum war das so geil? Es war einfach
1: der geilste Abend ever, glaube ich. Also, wir waren einfach total erschöpft in der Wanderung. Mhm. Ähm, haben dann noch ein Bier abgestoppt bei der Motelvermieterin eine der Rezeption, die hatte dem Mann das Bier quasi aus dem Kühlschrank ja. geklaut und es gegeben und ähm, wir hatten ein Hotel, was direkt am Meer war, also wirklich so vier Meter Abstand oder drei Meter, ähm, ein Zimmer, was total lichtdurchflutet war mit vielen Fenstern und ähm, du konntest das Wellenmeerrauschen halt total geil mhm. hören, du konntest aufs Meer rausblicken, konntest halt den Sonnenuntergang perfekt sehen. Es war einfach unglaublich traumhaft. Mhm. Fand ich.
0: Von einer Einrichtung so simpel, ne? Also es klingt jetzt, finde ich, so luxuriös. Wir haben uns da nicht mega das Luxus festgelegt. Naja, das ja, stimmt. Das war die Lage, die einfach mhm. die unglaublich so war. war ja. Ja.
1: Und wenn man so lange dem Luxus entzogen war, dann ist sowieso so ein Bett nochmal ein absoluter <lacht> ja. Bonus. Ja, und das war einfach schön. Also Ja, es war einfach traumhaft, es war wie so eine Traumwelt. Bis dann um zwei Uhr die Mücken kann <lacht> Und wo wir dann den ganzen Abend Mücken gekillt haben. Irgendwie zwölf Stück oder so. Und naja. Was war sehr, es war eine schöne letzte Nacht trotzdem. Neuseeland. Dann sind wir nochmal zu dem äh, Cathedral Cave gegangen. Ähm, das ist auch eine Gegend, ähm, das zeigt nochmal, wie. Neuseeland, wie abwechslungsreich das eigentlich ist? Mhm. Also du hast irgendwie alles in Neuseeland. Das ist irgendwie Fjordland, also ist sowas wie in, wie in Norwegen. Du hast dann ähm, so Gletscher wie in der Schweiz. Du hast ähm, so richtig geile Strände wie in Australien und der Ostküste.
0: Regenwald. Das
1: Regenwald.
0: Vulkane.
1: Also irgendwie, es ist so krass. Und
0: dann aber auch so im Cathedral Cove, was du erzählst. Ja, so Karibik-Feeling eigentlich. Ja, total. Ne?
1: Also so richtig so Urlaubs... Kriebig, ja. Mm, wo ein
0: kiesfarbenes Meer. Ja. Also, dann so Kalk, ist das Kalksandstein, Felsen, mm, also ein mm. bisschen wie die Kreidefelsen auf Rügen. Mm. Ja.
1: Na, das ist cool. Und da haben wir halt so, ähm, die wollen ja mega abzocken wegen Parken und so. <lacht> und da haben wir halt so voll improvisiert und haben wir halt gesagt, okay, ich schmeiß dich eine halbe Stunde raus, du versuchst dir das anzugucken und, ähm, Danach hole hol ich dich ab und ähm, und ich versuche das in meiner halbe Stunde alles anzugucken. und ja, Versteht man eigentlich, was ich gerade sage? Schwierig, ne? Aber egal. Ich verstehe
0: glaube, es, aber ich ja, weiß es ja auch. Ja,
2: es läuft völlig auf Betrug hinaus. <lacht> ja,
1: also wir haben betrogen. <lacht> <lacht> Nein, im Endeffekt,
0: eigentlich war das total legal.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich schon.
2: Einer ist die ganze Zeit im Kreis gefahren, <lacht> ja. der andere sich <lacht> <Ja>. die Sehenswürdigkeiten <lacht> angeschaut hat.
1: Aber wir haben echt gemerkt, dass diese halbe Stunde überhaupt nicht gereicht hat. Nee. Und, äh, naja, bitte, also wir haben das
0: halt ausgenutzt, um nebenbei auch noch die Sachen zu packen, weil mhm. wir am gleichen Tag von Auckland noch nach Melbourne zurückgeflogen sind.
1: Mhm. Naja, und ich habe versucht, in dieser halben Stunde noch dieses, diese Sehensfähigkeit zu sehen und bin gerannt, wie sonst was <lacht> in mein Leben dahin. Es äh, wäre
2: wahrscheinlich besser gewesen, wenn du einfach gechillt hättest, yeah. oder Oder hat es sich <lacht> gelohnt?
1: Ja, es ging. Also eigentlich weiß es gar nicht so besonders, aber ich konnte ein Bild schießen, und dann musste ich sofort wieder zurückrennen. Im Endeffekt war ich einfach nur total verschwitzt <lacht> und habe, glaube ich, gestunken. <lacht> ich hatte ein schönes Bild von diesem mhm. Ding, ja. was,
2: was ist dieses Ding?
1: Das ist ähm, quasi so ein natürlich entstandener Tunnel, könnte man sagen, und... Wenn man da drin steht, ist es wie so eine Kathedrale. Also so von der Dimension halt. Mm. Und äh, auch von der von dem, von dem der Geometrie so ein bisschen. Also so, dass das äh, spitzförmig nach oben mm. zuläuft,
2: dieser Tunnel. Was mich natürlich interessiert, wie ist die Akustik in sowas?
1: Ah. Das hat schon geheilt, denke ich, ja. Weiß ich aber nicht so genau. Ich hatte keine Zeit. Alle waren still. Ja. Yeah. <lacht> ich bin nur gerannt und... Mm. Ah, und äh. Da hatte ich auch hm. keinen Speicher mehr auf meinem Handy ich musste oh. noch was löschen. und Ja, das hatte gerade für ein Foto gereicht. Wir jetzt hm. Aber es war schon beeindruckend. Naja, dann sind wir an dem Tag wieder zurückgeflogen. Dann war es das.
2: Und dann hast du dir noch Alexis und Fire angeschaut.
1: Genau, wir hatten schon vor mir zurückgeflogen. hat hier den Flug schon weit vor mir gebucht. Hm. Ich habe ihn halt ein bisschen später gebucht war ihr Flug halt teuer. Hm. Ich bin halt ein paar Tage später geflogen. Und ja, ich bin halt noch alleine durch Melbourne geschlendert mhm. und dachte so, was kann ich denn hier noch machen? Dann, ja, hab ich gesehen, okay, Alexis am Feier spielen hier. Dachte so, boah. Fuck yeah. Fuck yeah. Das muss geil sein. Und habe mir das halt gebucht und habe sie noch gesehen. Und es war tatsächlich echt eins der besten Konzerte, die ich je hatte. Also zu meinen Top 3, würde ich das sagen. Mhm. Ist das? Ja. <lacht> und. Hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Hm. <lacht> ähm, genau, und dann, dann bin ich auch irgendwann zurück, wieder nach Deutschland. Und es war irgendwie kalt.
2: Und es, es klang jetzt nicht, als müsste man jetzt zum Abschluss nochmal irgendwie zwangsweise etwas rauskramen, was euch am besten... An allem gefallen hat. Aber was hat euch denn, als ihr wieder in Deutschland wart, am besten gefallen? Beruf habt ihr euch am meisten gefreut. In Deutschland? Mhm.
0: Käsebrötchen. Oh. Aber das ist irgendwie nach jeder Reise das gleiche, weil mhm. in keinem Land dieser Welt gibt es irgendwie so geiles Brot wie in Deutschland. Ja,
2: es ist nicht so. Ja. Also so die Bäckerei. Die können alle nur Weißbrot. Ja, ja,
0: und selbst das, was sie German Rye Bread nennen, das mhm. Kannst du irgendwie zwischen Daumen und Zeigefinger bis auf ein Zentimeter zusammendrücken, da ist so viel Luft drin, ja.
1: Und so die deutschen Supermärkte so, also die Preise, dass man ähm, einen Kasten Bier für so wenig Geld kriegt hier <lacht> ähm, und ähm, einfach, dass alles so strukturiert ist, Ähm.
0: Aber was hier fehlt, ist, dass man nicht so leicht ins Gespräch kommt mit Leuten. Mhm. Also ja. das mhm. fehlt echt irgendwie. Ich finde das nett, wenn man im Supermarkt gefragt wird, wie es einem geht und mhm. man so ein bisschen plaudert. Ja, ich auch schon gleich... Das direkt, Miteinander ist hier ein anderes.
1: Ich wurde auch direkt angemotzt, glaube In <lacht> Deutschland <Die lacht> war es so ja keine... Es <lacht> ist irgendwie ein Ritual übrigens. Also wenn ich aus dem Ausland wiederkomme, habe ich erstmal ein, ein Anmotzereignis irgendwie. Als ich aus Afrika zurückkam von meinem Institut... Ähm, kam Opa zu mir und äh, hat sich quasi über mich aufgeregt, weil ich mein Smartphone äh, gesucht habe. Und das war so quasi der Moment, wo ich endlich mal wieder irgendwie Deutschland war und mal wieder richtig... So, du ähm, dachtest,
2: jetzt bin ich in Deutschland, hier wird man einfach so beschimpft. Nein.
1: <lacht> ich konnte endlich wieder mein Smartphone benutzen. Er meinte, hm. oh, Immer aufs Smartphone gucken und nichts in der Birne. Meinte er zu mir. Ich so, warte. Ich komme gerade aus Afrika und freue mich, dass ich jetzt wieder auf meinem Handy gucken darf. Und so. Ja, keine Ahnung. Und äh, in Deutschland war es halt, dass ich irgendwie äh, an die freie Kasse gegangen bin und da hat sich irgendwie ein Opian aufgeregt, dass ich zu schnell dahin gesprintet bin und ihm den Platz weggenommen habe oder so. Und du wurde, <lacht> Das war witzig. Und habt ihr dann also hier
0: wird man erstmal direkt wieder eingenordet. Mhm. Als, ja.
2: als Deutscher. Bist also, also, <lacht> direkt
0: auf den Boden der Tatsache zurückgeführt. Ja.
2: Und habt ihr dann tatsächlich Weihnachten noch nachgefeiert?
1: Ja. Tatsächlich. Aber es war den, es gab keine Weihnachtsmusik. Das fand ich sehr schade. Der Weihnachtsbaum stand natürlich auch nicht mehr, weil er schon genadelt hat.
0: Also eigentlich war es nicht das Gleiche.
1: Nee, es gab Kaffee und Kuchen. Auch keine Ente. Doch, doch, die doch, gab's gab es tatsächlich. Das hätte ich mir nicht sehr doll gewünscht. Aber es, ähm, wir haben nicht stirbt langsam geguckt. Das war ja auch einer meiner Wünsche. aber. Ähm, also eigentlich hast du nicht Weihnachten gefeiert. <lacht> ja, sagen wir mal so, Weihnachten-Light-Version. <lacht> es gab auch Geschenke. Es also, war es war trotzdem unglaublich schön, fand ich. So Die Family wieder zu sehen und so. Mhm. Wir hatten viel zu erzählen. Es hat, also hat mich voll... Zufriedengestellt. Das war schön. Ja.
2: Ja. ja. Und ihr würdet es wieder machen, selbstverständlich. Auch über Weihnachten. Auf jeden Fall. Ja. Also, wenn ich die Chance mal bieten würde. Mhm.
0: Also, so nach den drei Monaten haben wir uns schon noch auf zu Hause gefreut mhm. und wir haben es auch mhm. genossen, hier zu sein, aber es kam doch relativ schnell wieder das Gefühl, dass wir hätten losfahren können. Ne? Also. Mhm.
1: Aber man und, hat irgendwie so viel mitgenommen von der Welt. Ja, so. voll. So, man hat sich so selber mal erlebt, mhm. anders auch, weil man so aus dem Alltag entrissen wurde und mhm. man hat so über sich so erfahren, weil man so launisch wird, weil man unzufrieden ist, mhm. wenn man irgendwie, was man irgendwie so ähm, Bedürfnisse hat, die ähm, irgendwie dämlich sind. Das hat sich vorher offenbart für mich. <lacht> Bei mir ist es immer so, ich will mehr, ich will noch mehr und so dieses, ich brauche das jetzt oder so dieses Verlangen und ich habe gemerkt so, ähm, das wurde mir dann voll klar, dass es teilweise dämlich ist, weil ähm, zum Beispiel wir waren wandern, wir hatten die geilste Stelle
3: gefunden, mhm.
1: geile Aussicht und mein Kopf ging schon so, oh, und jetzt der nächste Nationalpark und dann noch irgendwie geiler <lacht> wandern. Also war der Moment mal.
2: Hier ist doch schon voll geil. Ja,
1: genieß das doch mal irgendwie mhm. und dann das ist irgendwie, das habe ich so mitgenommen, das habe ich hier halt auch oft, dass ich irgendwie Irgendwas haben will, ich werde das neue iPhone haben, dann habe ich es. Und dann kommt das nächste, was ich haben will. Oder so, so ein Krams. Und ja, ja, ich weiß nicht. Ist so spiel, ja. Ja, so ein bisschen. Das habe ich für mich mitgenommen, dass ich so ein bisschen mehr im Hier Jetzt sein will. Ja. Ich über die Dinge freue, die ich habe. Mm. Ja.
0: Und vielleicht auch so ein bisschen, dass es egal ist, was für eine Entscheidung man trifft, mhm. weil auf so einer Reise muss man auch viele Entscheidungen treffen, wo fahren mhm. wir als nächstes hin und ich neige sehr stark dazu zu denken, also hat man die Entscheidung getroffen und ich denke mir, das ist jetzt vielleicht doch nicht so hundertprozentig, vielleicht hätten wir ja doch uns für mhm. das andere entscheiden mhm. sollen. Und so rückblickend, du merkst ja, wir erzählen voller Begeisterung, irgendwie man hat es alles ja, in gute ja, Erinnerung ja. und irgendwie ergibt sich schon alles. Also dieses Ganze hätte es absolut überflüssig. Und da merke ich bei mir, irgendwie bei jeder Reise kann ich immer wieder dran arbeiten, versuche mir zu sagen, okay, du weißt, du bist nach jeder Reise begeistert eigentlich. Also lass es einfach geschehen mhm. und denk nicht so viel drüber nach, was man noch alternativ hätte machen können.
2: <lacht> Größere Grundentspannung ja. könnte hilfreich sein.
0: Ja. Genau, einfach die Dinge geschehen lassen und einfach genießen, weil das ist so eine geile Zeit, die man da hat, so viel Freiheit, die man ausleben kann, so viele spannende Dinge, die man erlebt, Neues, was man kennenlernt, interessante Leute, die man trifft. Also wir sparen schon auf die nächste Reise.
2: Yeah. Das ist ein zauberhafter Schlusswort gewesen, finde ich. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid.
0: Danke ja, für danke. deine Einladung.
2: Ja, danke. In, der, in der nächsten Episode machen wir noch einmal Fragen und dann kommt die 50. Episode, in der wir ein Jubiläum feiern und noch nicht genau wissen, was wir tun. Und bis dahin, nochmal schönen Dank, dass ihr da seid. Wir sehen uns. Ja. Ihr müsst euch jetzt noch verabschieden. Ähm.
1: Ja, da kannst du zugehören ja. und unser Gelaber wird zweieinhalb ja. Stunden ertragen. Ja. Ich hoffe, es war nicht Vielen unerträglich. Vielen Dank für euer geduldiges <lacht> <lacht>